0: Gut, dann also dann zähle ich jetzt runter oder was? Du kannst runterzählen, du kannst klatschen. Du kannst den Cha-Cha-Cha oder die Polka anstimmen. <lacht> du kannst tun, was du möchtest. <lacht> die, denn die Polka.
1: Okay. <lacht> <lacht> äh, kennst du die Kassierer?
0: Tutum, tutum, du
1: La 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 Polka tanzen wir. Du mit mir, ich mit dir. Ja ja, die stinkt. Mösenbröcker tanzen wir. Dreie, zwei, einse sozusagen. Ja. Also die Kassierer kennst du schon mal
0: nicht? Ich hab das wohl schon mal gehört, dass es die gibt, aber ich habe da aber keinerlei gut. Zugang zu. Tja. Ich bin da förmlich raus.
1: Ja, ist halt hart, ähm, ja, so ein bisschen asi Spaßbank.
0: Also genau. ich Spaßpunk.
1: Der <lacht> Liedsänger hat ähm, in Bochum mal als oh, ich weiß nicht irgendein öffentliches Amt kandidiert. Ich weiß nicht ob äh, <lacht> es <Bundeskanzler>, nein. <lacht> <lacht> ob es <lacht> 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 jetzt äh, 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 <lacht> Oberbürgermeister Oberbürger-, also war oder irgendwas anderes. Weiß ich nicht äh. genau. Aber
0: <lacht> okay,
1: ja, war schon lustig.
0: Tja, heute wäre vielleicht die Partei was für ihn? Oder ist er so anarchisch, dass er das Parteiensystem schon mal kategorisch ablehnt? Als Panka.
1: Ja, du, ach ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, dem geht's finanziell auch nicht so schlecht.
0: Das, ja. Die sind, glaube ich, Kult, oder? Die Kassierer. Ja. ja, schon. Wie man das so schön sagen kann, Kult.
1: Ja. Da freut sich die der sind, Steiner. Die, die sind wirklich Kult. Also
0: kommen die auch ja, aus dem ich meine wahrscheinlich schon wenn ja, sie in Bochum ja, als Bundeskanzler ja,
1: kandidiert ja, haben ja das kommen gibt sie viel und cool du kennst Pott. sie auch sogar ja sicher ja das fängt mit dem ja mit dem Kohleflöz an ne und hört dann bei den Menschen auf so
0: was hat der Pornowixer meine alte zu knallen <lacht>
1: <lacht> <lacht> den müssen wir machen ey das ist die unatrilogie das ist eigentlich gesetzt
0: ich finde das ist allein schon dadurch gesetzt dass du quasi lokalkenntnis hast da kannst du bestimmt ja. die eine oder andere anekdote zu beisteuern
1: ja da muss ich noch mal ein bisschen scheiße bauen nee passt schon glaube ich ja aber äh, in in diesem war nee passt schon ja ja ich glaube der Knast, den sie da ähm, auch äh, im bild hatten der war auch dann der Bochumer. Aber müssen wir doch nochmal schauen.
0: Das werden wir vielleicht nochmal in einer gesonderten Sitzung evaluieren.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh,
0: bis dahin haben wir aber nicht mit Bochum, nicht mit Essen, nicht mit Unna, sondern mit ja. Hand runter, ich bin Frankfurter zu tun. Ja. <lacht> um ich, ich gebe den Frankfurter Applaus.
1: Ich gebe den Frankfurter Applaus. Ah, okay. Z zwei Finger auf die Armbeuge.
0: <lacht> ja, das geht in die richtige Richtung, das geht in die richtige Richtung. Also, welcome zur dritten Folge. Das geht hier Schlag auf Schlag, Schuss auf Schuss im doppeldeutigen <lacht> Sinne. Äh, zum dritten Mal äh, in allerkürzester Zeit quasi wie, wie in einem Augenzwinkern äh, kommt Hecke, Laube, Genre, Zwerg. Jetzt Nummer drei. Und äh, es, es kann ja es kann ja nicht einfach alles stimmen. Und es kann ja nicht alles in Erfüllung gehen, was man sich wünscht. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, ein bisschen mehr angekündigt, als wir heute machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das, was wir eigentlich vorhatten, konkret ausgesprochen
1: haben. Nein, wir sind doch nicht blöd. <lacht> machen wir noch nie.
0: Also, dass wir über nur Gott kann mich richten sprechen wollen, das äh, haben wir gesagt. Das weiß ich noch. Aber was? dass wir noch einen anderen Film äh, im Gepäck hatten, den wir eigentlich als Double Feature machen wollten, und den sogar mit dem jeweiligen Regisseur besprechen wollten, was wir jetzt wann anders machen, weil der muss nämlich irgendwie das den Rucksack an der Ecke abholen und äh, das Päckchen heute zu früh wieder woanders abliefern und deswegen passt das jetzt leider nicht. Hm.
1: Ähm,
0: das haben wir wahrscheinlich nicht gesagt. Wahrscheinlich haben wir es gesagt oder wahrscheinlich war es eine Schrödingers Aussage. Wir haben sie gesagt und nicht gesagt. <lacht> Alles ist denkbar bei Enough Talk. Das <lacht> Ja, Eine Schrödingers Aussage. Wir haben sie gesagt und nicht gesagt. Und erst wenn und nicht, jemand sie wenn hört. Wir haben sie
1: gesagt, aber nicht gemeint.
0: <lacht> okay, das äh, könnte quasi tatsächlich zum Leitmotiv dieser Sendung werden. Nee, also äh, eigentlich soll es ein Double Feature sein. Jetzt ist keins. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das gilt für die 26 anderen Sendungen, die wir im Nebensatz äh, auch schon in letzter Zeit angekündigt haben. Natürlich genauso. Bei uns wird alles irgendwann dran genommen. Ähm, ja. Aber alles. Plan. Jeder. Plan ist ganz einfach. Plan ist simpel. Der neue Film, dieses Jahr im Kino gelaufen, diesen Monat im Home-Video-Bereich erschienen, mhm. von Özgur Yildirim.
1: Özgür, oder?
0: Özgür, das mag mhm. sein, ich, bin der türkischen Sprache nicht so mächtig wie der jetzt leider nicht anwesende Enough Talk Gründer René. Der hat ist ja mal, der hat ja mal mehrere Semester türkisch gelernt.
1: Oh, nice. Ja.
0: Ja, wo ist der? Wo ist der? Das ist lustiger. <lacht> Komm rein. <lacht> Hobibi, wo bist du? <lacht> ich weiß, wo der ist. Der ist an der West Coast gerade. West Coast oh. of the US. Mit dem Motorrad. West Coast
1: Customs, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Das könnte gut
0: sein. Ähm. Ja. Äh. Ja.
1: Das ist der, jedenfalls der neue Film ja von Yildirim, ähm, Hast du im, im Vorhinein auch irgendwie Filme von ihm gesehen? Denn ich kenne einen. Ich auch. Zwei sogar. Ah, okay. Also ich kenne Chico und ähm, dieser Nur Gott kann mich richten ähm, ist für mich auch so eine ja, logische Fortführung von diesem Gangsterfilm
0: denke ich auch ich glaube ich bin da jetzt nicht so ganz firm mit seiner Filmografie dass Chigo ja so sein erstes großes Ding war ne?
1: kann man das ja, so sagen ich, genau. ja ist der erste Langfilm soweit ich das überblickt genau. habe
0: äh, mit dem auch mit dem guten Moritz bleibt treu den wir ja heute dann mhm. auch wieder treffen und mit ja, ich spreche ihn immer gern Mosquito aus, obwohl er bestimmt Moschito heißt. Ja. <lacht> Der Dennis. Der Dennis. <lacht> ähm, ja. Chico von 2008. Auch schon so, so ein Gangster und äh, organisierte Kriminalität und Drogending, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mhm.
0: Spielt, glaube ich, in Hamburg, oder?
1: Uiuiui, ui, ui, äh, das weiß ich nicht mehr.
0: Tu doch nichts zur Sache. Ähm, hat mir damals gut gefallen. Ging dir das ähnlich?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich bin damals sogar über den Cello leute caster irgendwie draufgekommen und dachte, ja, gut. Dann guck ich da mal rein und war dann auch positiv überrascht. Hab's <fuss> mir ein bisschen ähm, größer. Also der ist äh, eher in, intimer, mehr auf die ja, mehr auf das auf den Moschito dann ähm, zugeschnitten auf seinen Charakter, der ähm, ja auch quasi unter druck gesetzt wird da von moritz bleibt treu ähm, und ähm, das ist ein bisschen persönlicher so ein persönlicher lebensweg das habe ich so ein bisschen noch abgespeichert und ähm, ja nur gott kann mich richten macht das genre fast dann doch ein bisschen größer auf
0: definitiv also auf jeden fall ein bisschen vielleicht kann man sagen konsequenter oder noch noch stärker so in Richtung dieses kompromisslosen Gangsterfilms gehend. Mhm. Also wir haben in Chico ja auch wirklich so viel Drama-Aspekte, was du meinst, so dieses Persönliche um die Hauptfigur, so sein Struggle in dieser Welt. Und ich finde auch, dass der extrem bitter endet. Das ist auch so ein mhm. Filmende, was sich mir echt eingebrannt hat. Ähm ja aber mhm. also nur nur Gott kann mich richten äh, toppt auch das <lacht> nochmal <lacht> um, um Längen finde ich ja das ähm, ich habe es jetzt gerade irgendwie auch nochmal nachgeschaut so also wenn du mal in eine in eine IMDB gehst so bei dem äh, guten Herrn Gilderim, mhm. dann äh, ist er mit mit Chico zumindest Langfilmtechnisch eingestiegen ne also er hat auf jeden genau. Fall auch vorher Kurzfilme gemacht so Anfang der Nullerjahre mehrere dann kam Chico, als nächstes kam dann Blutsbrüders, <lacht> den ich mir gespart <lacht> habe.
1: Ja. Ähm, ja, kann ich auch nicht zu so sagen, Fest ja ganz toll, keine Ahnung. Mit Sido und b -Tide. alles jo. klar.
0: Ich habe einfach damals, also ich meine, ich habe sogar in, in den Ende der 90er, Anfang der Nuller, als das irgendwie dick war, recht viel Berlin-Rap gehört, so den alten Berliner Battle-Rap was irgendwie mhm. mit KKS, MOR, West-Berlin, Maskulin losging und so weiter und dann auch die Sekte, also ne Beatite und so weiter sich entwickelt hat, bevor das alles so richtig asozial wurde, weil früher hat es irgendwie <lacht> relativ viel Humor noch gehabt, finde ich. <lacht> ähm, mhm. Also auf jeden Fall ein hohes Maß an Absurdität so in diesen battle rap Punchlines das das war schon ganz cool. Aber der Film, das musste für mich nicht sein, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man Leute, die eigentlich nicht Schauspieler sind, in eine Rolle besetzt, wo sie dann schauspielen sollen, dann kommt da in der Regel nicht so das, das Mörderresultat bei raus. Aber Moogat kann über den Körschchen. Film richten oder Leute, die ihn gesehen haben. <lacht> Wir nicht. Aber äh, was ich dann gesehen habe, als nächstes ähm, von ihm ist der 2015er Boy A. Ähm, Boy Seven. Boy Seven, stimmt, Boy A ist ein anderer Film. Richtig. Ja,
1: ich, ja. <lacht> aber gibt's, ne? Boy A gibt's äh, auch. Boy A gibt's auch, ja. ja.
0: Naja, man weiß ja, Namen sind nicht so mein Spezialgebiet. <lacht> aber,
1: aber du hast Boy Seven gesehen? Ich
0: habe Boy Seven gesehen, ja. ja. Und äh, dazu muss man sagen, ist das,
1: ist, das, ist das irgendwie der siebte Teil einer äh, Reihe, oder? Nein. <lacht> okay.
0: <lacht> der Hauptdarsteller wird durchnummeriert, wie es in Science-Fiction-mäßig angehauchten Thrillern äh, ja gerne mal der Fall ist. Da kriegt man ja mhm. entweder einen Barcode auf den Nacken oder man kriegt eine Zahl ähm, oder beziehungsweise ja, oder sobald man sich in leicht dystopisch angehauchten Befilden, äh, Gefilden tummelt. Ja.
1: Oder man legt die katholische Lehre einfach äh, konsequent aus.
0: Da bin ich mit ihr jetzt nicht firm genug, um das zu verstehen. Aber unsere Hörer verstehen es bestimmt.
1: <lacht> ja, es ist übrigens, kleiner Disclaimer, am Morgen. Ja. Und, ähm, wir machen einen Frühstückscast. Genau.
0: Naja. Das, äh, andere Kollegen machen das regelmäßig, der Lichtspielcast und so weiter. Und wir haben uns gedacht, wir machen es auch mal ganz gemütlich hier. Ähm, ja, aber zu Boy7, also der hat mir auch ganz gut gefallen. Ich weiß, dass der nicht sonderlich gut ankam damals. Man muss den wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in dieses Young Adult Genre zurechnen, weil es ja. sind ähm, jugendliche Protagonisten, ganz kurz umrissen. Die Story ist, ähm, dass der Hauptdarsteller ähm, nicht auch irgendwie, äh, nicht wirklich kannte zu dem Zeitpunkt. Äh, mittlerweile ist er, glaube ich, ein bisschen bekannter. David Cross hm. äh, wird in... Ja, er baut viel Scheiße, hat irgendwie eine Vergangenheit, glaube ich, mit Pflegeeltern oder weggelaufen oder irgendwas hinter sich und kommt dann in eine Rehabilitierungseinrichtung. Und diese Rehabilitierungseinrichtung hat äh, ziemlich weirde Methoden, um ja dann im Endeffekt äh, zu dem Ziel zu kommen, äh, da in Häkchen wieder äh, gesellschaftsfähige junge Menschen zu entlassen. Und, äh, also so ein Knast. Na ja, knast nicht, aber ähm, also sehr, sehr seltsamer Drill. Es wirkt halt alles schon so dystopisch autoritär, irgendwie, also ist auf jeden Fall so faschistische Symbolik mit drin, auch faschistische Methoden, die da genutzt werden. Und mm. vor allem benehmen sich halt auch viele Leute relativ seltsam. Und ähm, es sind äh, coole Darsteller dabei, also zum Beispiel. Gleich zwei Leute, die man von Babylon Berlin kennen könnte. Einmal diese Liv Lisa Fries, die die Hauptrolle spielt bei Babylon Berlin und dann der Jens Harzer, der so eine ganz, ganz äh, unang ja, Der hatte echt Glück mit seinem Namen, ne? Es bist eigentlich du. What? Big mistake. <lacht> um. Talk to the hand. Hey, no disrespect, ne? All pun intended, aber <lacht> wir sind hier fully <lacht> aligned. <lacht> Nein, aber den, äh, an den, ich finde, der ist sehr, sehr erinnerungswürdig, weil der eine total, also so, für so Creep-Rollen passende Stimmen hat. Der spielt diesen Arzt. Hast du Babylon Berlin gesehen? Mm -mm. Also, ja gut, dann kann ich ja lange erzählen. Aber die, die Babylon ja, ja. Berlin gesehen haben, werden sich sicherlich... Wur,
1: wurde bei mir um die Ecke gedreht, übrigens. Nice. Teilweise. Naja. Guck ich mal rein. Das kann Kommt man, ja bald auf ARD.
0: Das kann man sich mal gönnen. Naja, auf jeden Fall ein sehr creepiger Typ. Und der Film, ähm, mhm. der hat so voll diese Sci-Fi-Thriller-Ästhetik, äh, sag ich mal. Ne? Also der hat auch ein gutes Tempo. so Und die Plotentwicklung finde ich auch ganz nice. paar sehr spannende Szenen. Und ich glaube, dass viele Leute sich einfach nur ein bisschen daran gerieben haben, dass der mehr oder weniger in dieser Young Adult Welle, wo halt ja auch gerade irgendwie die Hunger Games groß waren und die, äh, wie heißt diese andere Reihe da? Legends und so weiter. Ach,
1: ja. Stimmung oder so.
0: Genau. Und die Maze Runner und so, das ist gerade so der Riesen, der ist ja jetzt ziemlich abgeflachte Hype, aber war ja so 2014, 15 und 16 noch irgendwie ein richtig fettes Ding. Fifth Wave und diese ganzen Dinge, die da gelaufen sind. Aber der ist echt äh, nicht schlecht, also ein solides Ding. Und da ja, haben wir jetzt ja auch schon zwei Sendungen lang ordentlich erörtert, dass äh, ich mich auch immer freue, wenn halt Genre aus Deutschland kommt. Und naja, bei dem Film hier, der also dann wirklich richtig krass das gangster aufmacht, äh, da war die Vorfreude dann auch noch um einiges größer, weil ich echt das Gefühl hatte, Bleibtreu hatte so einen Hänger mal, aber der hat sich irgendwie auch ganz gut wieder aufgerappelt. Also mich interessiert das echt wieder, was der macht in letzter Zeit. Und äh, ja, und jederem Grundinteresse auf jeden Fall mehr als da.
1: Ja, also Bleibtreu, ich meine, der war ist ja auch auf Schauspielbühnen zu Hause, ne? Ich meine, durch seine Mutter auch und also ich, ich glaube, nur weil wir vielleicht äh, gerade ein bisschen den, den wie man so schön sagt track, track record dann irgendwie äh, nicht verfolgen oder nicht so mitbekommen heißt das ja nicht dass er nichts macht so also ich, ich glaube auch er hat sowieso Bock auf alles habe ich so das Gefühl ne ob jetzt äh, genre kleine Filme oder ähm, auch eher so diese Kritikerlieblinge also mit mit äh, Anspruch bis hin zu Bühnenstücken der macht einfach alles und hat auf alles Bock also
0: ja, aber der macht das halt auch alles gut, meiner Meinung nach. ne? Also, was ich bei ihm halt total stark finde, wir können einfach mal ein bisschen über ihn quatschen,
1: mhm. äh,
0: davon mal abgesehen, dass er meiner Meinung nach echt ein guter Schauspieler ist, dass er eine sehr starke Präsenz hat und das ist halt auch sowas, ich habe keine Ahnung, wie man Schauspielen lernt, wie viel man da an Naturtalent mit reinbringen muss und wie sehr man ähm, von Emotionsdarstellung und so weiter, ich glaube, sowas kann man gut lernen, aber sowas, was man so zwischen den Zeilen als Präsenz empfindet. Ist sowas lernbar oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das. Und ich finde, wenn der auf dem Schirm ist, ähm, der spielt so, also der hat seine sehr eigene Art zu spielen, aber die die hat eben auch so eine sehr, sehr interessante Wirkung. Deswegen sehe ich ihn einfach schon mal total gerne. Und auch nicht erst seit gestern, sondern eigentlich so, seit man ihn kennt irgendwie als als Schauspieler. Ja.
1: Ja, ich habe den, glaube ich, auch kennengelernt mit Locking ähm, on Heaven's Door, wo er halt so diesen typischen Türken-Gangster spielt. Also, der hat schon eine sehr, sehr lange Geschichte des äh, dargestellten Gangsters. Ähm, und ich glaube, dann der Eye-Opener bei mir war dann das Experiment.
0: Ich glaube, da läuft es bei mir auch drauf hinaus. Mhm. Da er nämlich diese intensive Performance irgendwie auch schon. Und es ist ja auch eigentlich ein mhm, Film, der ja. schon wirklich, wirklich schöne Thriller-Momente generiert. Und irgendwie so diese diese Eskalation, das kann er gut. Dass er einfach so das, was um ihn herum passiert, irgendwie auch so mittransportiert und durch seine Darstellung so befeuert.
1: Mhm. Ja, und dann im Nachklang, also da hat er dann wirklich nicht so dieses diesen Gangster-Stereotypen dargestellt, sondern wie du schon sagtest, so eher ein Opfer der das, dieses fehlgeleitene Experiments, wo der richtig dann auch nochmal Drama ähm, auspacken konnte und ähm, so dieses Verzweifelte. Und der Anschlussfilm war dann Lambok. <lacht> ja. Und da das geht halt einfach in die total entgegengesetzte Richtung. Und da zieht, der ist halt auch mega lustig, meiner Meinung nach. Ich fand den halt damals richtig gut. Den zweiten Teil habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Ich kenne Lambock auch von damals sehr gut.
1: Also. Mhm. Man also, also diese Szene mit dem Tourettkrank, also dass du, also wer da nicht lacht, ich weiß auch nicht. Und, ja, das. Ähm, ich habe dann viel später erst Lolo rent gesehen und so und da merkst du einfach, dass der ja, der hat, der hat eine Range, er kann viel, viel spielen das eben hat Der hat auch Punkt. vieles Bock. Diese,
0: diese irren Genre-Dinger und dann auch, also sag ich mal, so sehr dick aufgetragene Performances, das ist ja das, was wir jetzt eigentlich überwiegend gerade angesprochen haben, aber er hat halt irgendwie auch den Humor drauf, wie Lambock gezeigt hat und er kann halt auch so das stille, in sich gekehrte Drama, ne? wenn ich so an Filme wie, keine Ahnung, Solino oder vom Suchen und Finden der Liebe oder Elementarteilchen oder sowas denke. Das waren ja so die Sachen, die dann mhm. in den nächsten Jahren kamen. Und dann ging es bei ihm ja auch so mit der internationalen Karriere so ein bisschen los. Ist ja dann irgendwie in vereinzelt dann mal so in US-Filmen auch aufgetaucht und äh, ich glaube, der Punkt war, ich habe dann so, so ein paar Sachen mitgekriegt, wo ich einfach dachte, ah, sind nicht so filme auf die ich bock habe wie dieser komische bushido film der da der da lief oder sowas ne ähm, deswegen mhm. ich glaube nicht dass er schauspielerischen hänger hatte ich glaube ich hatte ihn einfach mal eine zeit lang ein bisschen über was so ein total persönliches ding ist aber so spätestens äh, seit ja ich glaube seit stereo was auf jeden fall auch ein film ist den wir hier in der reihe definitiv mal besprechen könnten mhm. ähm, hatte ich habe ziemlich,
1: ziemlich viel Helme abbekommen, was ich so jetzt so aus dem Stehgreif äh, abspielen kann. Im Verhältnis dazu, das was er was er macht, fand ich ein bisschen schade.
0: Das ist genau so einer der Punkte, warum ich zum Beispiel in der ersten Sendung jetzt hier in dieser kleinen Reihe gesagt hatte, dass ich oft das Gefühl habe, dass deutsche Genrefilme schon mal aus Prinzip erstmal gebasht werden, weil die machen ja nur das, was man schon tausendmal gesehen hat. Hm. Während irgendwie us genrefilme auch zum tausendsten Mal dasselbe machen und teilweise hoch gefeiert werden. Und solche Sachen wie Stil und so weiter halt viel, viel höher gewertet werden als dann in einem deutschen Film. Also hm. ich, ich finde äh, Stereo ziemlich nice. Und ich tippe mal, dass es eben auch so der Grund ist, haben wir letztes Mal ja gesagt, also jeder Film, der irgendwas mit multipler Persönlichkeit und so zu tun hat, der wird halt direkt erstmal mit Fight Club verglichen und kann dann ja eigentlich ja. auch nur verlieren aber
1: ja aber, ja
0: also ich hab, ich, ich finde äh, find ihn echt äh, und gerade, dass er eben auch so, so in den letzten Jahren so einen Hang zum Genre irgendwie beweist, mit Stereo, mit die dunkle Seite des Mondes, mit das kalte Herz, was ja so ein Fantasy-Märchen war, mit dem Film jetzt hier also ist, äh, schöne Rollenwahl muss man sagen. Mhm.
1: Ja, der hat vielleicht auch nur in der letzten Zeit mal wieder Bock auf auf Genre gehabt.
0: Ich habe also bestimmt, weil ich habe sogar mal als nur Gott kann mich richten rauskam, da hatte ich irgend so eine Talkrunde mitgekriegt, dass er da sitzt und mir das extra deswegen dann auch mal angeschaut, weil ich mal wissen wollte was er so über den Film sagt, weil ich an dem mhm. halt echt hohes Interesse hatte, seit ich so den ersten Trailer gesehen hatte. Mhm. Und er hat halt auch wirklich, ähm, man hat gemerkt, dass in der Runde irgendwie auch Leute anscheinend den Film schon so gesehen hatten vorab und dass so ein bisschen Unverständnis für diesen Film da war. Also dieses, dieses typische deutsche Unverständnis dafür, dass ein Film vielleicht gar kein großes Drama sein will und vielleicht gar nichts Gehaltvolles erzählen will, sondern äh, ja, einfach anders funktioniert. Das ist ja eben was, was in Deutschland immer noch mh, teils verschmäht, teils einfach nicht verstanden wird und äh, er hat dann wirklich auch den Film explizit als Genrefilm gepitcht und hat eben gesagt, ja, das ist also, es, es geht in dem Film nicht um äh, Figurenentwicklung und um große, großes Drama und äh, also so auf so einer, äh, emotional ist er finde ich ohne Ende, aber auf, auf so einer typischen Drama-Ebene, sondern es sei ein Genrefilm und in einem Genrefilm, da würde es eben auch um Fluss und um Rausch und um äh, ganz andere erzählerische Mechanismen gehen als so in dem typischen Film. Und dass er halt schön finde, wenn das Publikum sich dann einfach auch für diese Art von Film mal öffnet. hat halt so ein offenes Plädoyer dafür gehalten. Das fand ich schon ziemlich nice und hat auch gezeigt, ja, dass er da eben auch so drauf guckt und anscheinend auch das Gefühl hat, Deutschland braucht mehr von solchen Filmen aus eigener aus eigenen Reihen ne
1: mhm. ja so diese dieses Ra dieser Rausch das da würde ich ihm auf jeden Fall recht geben ähm, das könnte man dann unter Eskapismus oder so verbuchen ne
0: ja auch einfach ähm, ich, ich finde ich habe mich jetzt äh, bei dem Film später nochmal genauer erörtern äh, nachdem ich ihn gesehen hatte irgendwie auf so einer Gefühlsebene an so ein paar andere Filme erinnert gefühlt, die ich erstmal nicht so ganz greifen konnte. Und dann ist es mir, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, dann klar geworden, dass ich fand, dass der Film so in seinem, in seinem, in seiner finalen Conclusion mich sehr stark an die Dinger von äh, Jeremy Saunier erinnert hat, weil das sind auch so Strudel der Gewalt, wo am Ende Niemand gewinnt und mhm. irgendwie unter der, unterm Strich einfach nur steht, dass wir gerade äh, irgendwann nicht mehr aufhaltbare Akte der kompletten Sinnlosigkeit gesehen haben, die so hier ihren Lauf nehmen und irgendwann wie ein D-Zug alles überrollen.
1: Ja, ja, also diese, diese Scheiße-Spirale, die bewegt sich wirklich unaufhörlich, unaufhör, äh, unaufhaltsam, unaufhörlich immer weiter nach unten. Das äh, stimmt definitiv. Was wir bei bei dem Vergleich mit Sonnier dann ähm, so vor den Sinn kommt, ist halt auch diese Gewaltspitzen, die teilweise sehr extrem sind. Ja. Ähm, die fehlen hier. Ja. In dem. Also das ist ein bisschen mh, zahmer, aber nicht, nicht weniger ähm, Thrill oder nicht weniger, dass man dass der dass man ähm, einbezogen wird als Zuschauer in die Handlung. Also das auf keinen Fall. Nur dass diese diese dieser dieser Ekel der Performance, der ist noch nicht so ganz stark gegeben. Ja, für mich. Weil. weil jemand, der so viel
0: guckt. Genau, weil die weil die Gewaltszenen in diesem Film jetzt hier. Die haben nicht noch dieses Body-Horror-Element, was zum Beispiel in, also in Green Room ja ganz extrem, aber auch in Blue genau. Ruin drin ist. Ich ja. fand zum Beispiel, also in Blue Ruin die erste Szene, wo er sich dazu durchgerungen hat, den, den ersten von dieser Familie da zu töten und so äh, völlig, Klo, ne? genau, völlig, ist, ja. völlig überfordert versucht, den da abzustechen oder abzuhacken. Das ist, das geht echt rein. Das tut so weh und da zieht sich auch alles in einem zusammen. Mhm. Hier und ist hier es nicht so explizit. Aber das es gibt eine ist, Szene, die ist schon... <lacht> wir haben ja Versatz drin und reden gleichzeitig. Sag.
1: Ja. <lacht> Ach so, ja, shit. Ja, ja. Äh, ja gut, ähm, eine Szene fand ich dann doch krass, äh, wenn wir mal kurz vorgreifen können. Ähm, da äh, gibt es eine ne handfeste Prügelei und da wird ein äh, Polizist vermöbelt und äh, der liegt dann nachher ähm, im im Dreck und zuckt dann nochmal. so und hat so einen richtig hat so einen richtig schönen Krampf obwohl er gerade ausgenockt wurde und denkt da hat sich dann auch schon einiges bei mir dann wieder zusammengezogen da dachte ich schönes Detail krass und ähm, ja
0: weil es leider ist es jetzt auch,
1: nicht so dass das ein zahmer film ist genau, Das auf keinen Fall
0: weil es leider auch viel so ja, in dem in dem Fall was du jetzt als Beispiel nanntest sehr viel Reale Tendenzen in real ausgeübter, ich nenne es jetzt mal so Straßengewalt irgendwie aufgreift. ne? Also auch dieses, äh, den auszunocken und dann irgendwie nochmal richtig reinzutreten. Und dann wird ja auch gesagt, dass er irgendwie im Koma liegt und mit schwersten Verletzungen im ja. Krankenhaus ist und so weiter. Was ich dazu noch sagen wollte, eben als wir äh, dreimal gleichzeitig angesetzt <lacht> haben, ähm, das dieses explizite, wirklich zu sehen, wie ein Körper zerstört wird, was man jetzt aus den Zoyer-Filmen kennt, das haben wir hier nicht so, aber die Dinge, die gezeigt werden, sind halt trotzdem teilweise so grausam auf so einer emotionalen Ebene, so gerade gegen mhm. Ende des Films, wo ich dann später darauf eingehen würde. Ich würde es wieder so mit mit Spoiler-Free-Part und äh, am Ende dann so Spoiler-Part machen. Ja, logisch. Ähm, das, das, da passieren einfach Sachen. Also da, da muss man, da muss man gar nicht mehr wirklich sehen, was da passiert ist. So ich äh, umreise es mal grob. Also Szene bleibt treu, Gewehr, Auto beispielsweise. Ähm, das was da hinten rauskommt, das ist halt einfach, mhm. ist einfach unfassbar und paar andere Szenen sind dann eben auch so, du, du musst irgendwie diesen diesen Body-Horror, den Gewalt ja so mit sich bringt, gar nicht explizit zeigen, weil die Folgen der Gewalt eben aufgrund des etablierten Settings und einfach aufgrund dessen, was es da eben anrichtet, so krass reinhauen, dass äh, ja einfach da trotzdem ein ganz, ganz ungutes Gefühl so zurückbleibt. Also ich meine, ich, ich denke mal, es gibt auch Filme, die den Film hier so, wie die wie die 13-jährigen Hip-Hopper Scarface vergöttern, irgendwie so als, als coolen Gangsterfilm gucken. Aber mich hat da echt ganz schön mitgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie man hier ähm, verklären kann. Weil ja. bei Scarface hast du hast du ja Aufstieg und Fall. Ne? Und ähm, bei No Gott <lacht> kann mich richten hast du einfach nur Fall. Ja.
0: Da geht's von vornherein und, bergab.
1: Ja, da weißt du von vornherein. Okay, ja das war eine dumme Entscheidung und das führt zu einer nächsten dummen Entscheidung und es geht immer so weiter. und ja Schwierig, kann man bestimmt auch irgendwie verklären. Für mich war es dann genauso wie wie bei dir. Also es ist spätestens eine um, Familienszene, da dachte ich dann, okay, wow, hier zieht der Film nochmal richtig schön an und mm. ähm, nice. Richtig gut gefallen. Also kann ich kann ich echt nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen was für Genre übrig hat. Für Drama, was ähm, auch ähm, sehr gut umgesetzt wurde. Äh, also für Gangster, jeder der Gangsterfilm mag und nichts damit, gut was damit anfangen kann. Oder auch ähm, Drama mag, kann bedenkenlos diesen Film gucken.
0: Okay, das äh, ist schon mal genau die Richtung, in, in die ich auch will. Ich würde aber sagen... Ähm wie gesagt, auch leider wieder relativ unbekannter Film, gerade erst draußen. Jetzt spiele ich dir mal den Ball zu, dass du vielleicht mhm. erstmal so einen groben Abriss darüber gibst, was passiert mhm. und dann gibt es ja, tausend Sachen, <lacht> über die ich reden will. Den Style, den Handlungsverlauf, die Figuren, das Gangster-Setting und, 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 ja. und, und. viel vor.
1: Okay, ähm, ich versuch's dann mal. Ich äh, versuch's ein bisschen allgemeiner zu halten. Also, ähm, Ricky, ähm, gespielt von Moritz Bleibtreu, dreht ein, ein, ein Überfall, ähm, mit äh, Raphael, ähm, gespielt von Edin ähm, Hasanovic und mit, ähm, äh, äh, genau, Kida Koda Ramadan, ähm, mhm. in dem Film genannt Latif, und das dieser Überfall geht gehörig schief. Ähm, sein, Also der Raphael, äh, was sich später rausstellt, wobei, nee, das sage ich mal lieber nicht, ähm, der geht halt eben schief. Ähm, äh, Boris Bleibtreu wird eingeknastet und kommt nach fünf Jahren wieder raus. Ähm, diesen diesen Anfang sehen wir auch. Wir merken einfach, okay, da ist auf jeden Fall eine tiefe Verbundenheit zwischen den dreien. Und ähm, die kennen sich auf jeden Fall schon lange. Und ähm, ja, nach den fünf Jahren kommt er wieder aus dem Knast, ganz getreu The Wire, ähm, die, es zählen nur zwei Tage, wenn du im Knast kommst, und zwar der Tag, an dem du reingehst und der Tag, an dem du rauskommst, und das sehen wir dann auch, <lacht> das heißt, äh, das fand ich auch sehr schön erzählt, ähm, und ähm, ja, er versucht dann wieder Fuß zu fassen und besucht dann erstmal ähm, ja, den Latif der äh, quasi von der äh, also der Polizei entgehen konnte, nachdem der Raubüberfall schief gelaufen ist und versucht einfach wieder auf die Beine zu kommen, bittet ihm Geld für, um Startkapital und ähm, weil er ihm das so nicht geben kann oder nicht geben möchte, äh, schlägt er ihm der alten Zeitenwillen ein Geschäft vor und zwar einen neuen Bruch zu begehen, weil er macht ja die hochriskanten Dinger nicht mehr und äh, so kommt man halt schnell an die paar tausend Ocken, äh, Tocken, die man haben möchte. Das klingt doch alles ganz gut. Ja, Moritz bleibt lässt sich dann drauf ein. Muss aber feststellen, dass sich ja Latif dann äh, nicht an die Abmachung halten kann, quasi zum Zeitpunkt, äh, also zum Treffpunkt nicht erscheinen kann, weil die Bullerei bei ihm re reinkommt und äh, ihn festsetzt. Unverschuldet und ja, so muss äh, Ricky sich einen neuen Kompagnon suchen und das tut er äh, äh, bei dem Mann, den äh, mit dem er auch damals den Bruch versaut hat, und zwar äh, Raphael, eben gespielt von Edin Has äh, Hasanovic und ja, die beiden versuchen dann ein ja, in, ein ein Gangster zu überfallen, um so an ähm, Heroin zu kommen. Das ganze, dieser ganze Überfall ist ähm, im Vorhinein gestaged worden. Also die eine Partei bei den, bei der Übergabe des Heroins wusste Bescheid. Und weshalb eigentlich mit wenig Gegenwehr ähm, zu rechnen war. Ähm, doch sie haben leider... Äh, verpasst, sag ich mal, profimäßig, wie es äh, zum Beispiel die Gangster in Heat machen würden, auf jedes Detail zu achten und fahren leider in einem Fluchtwagen, der äh, ein kaputtes Rücklicht hat, weshalb die Polizei auf sie aufmerksam wird und von dort an ja beginnt quasi die scheiße Spirale, sich abwärts zu bewegen, denn Raphael haut mit dem Rucksack mit dem Heroin ab, wird verfolgt und Ricky versucht ihn dann einzusammeln bei dieser Verfolgung geht so einiges schief und ähm, ja, das Heroin wechselt den Besitzer. Es hat nicht mehr, es haben nicht mehr die Gangster das Heroin, sondern eine Polizistin. Und ja, die Gangster müssen versuchen, zumindest den Marktpreis oder das Heroin wieder zu beschaffen, damit äh, sie nicht einen Kopf kürzer gemacht werden und die Polizistin, die zu Hause ein todkrankes Kind hat, äh, ist sich dem. Geldsegen bewusst, muss jetzt aber irgendwie das Heroin in Bargeld umwandeln und ähm, ja kommt dann selber so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Ja, und von dort an äh, wird es einfach nur noch schlimmer für alle Beteiligten. <lacht> das
0: kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, ja, jetzt, wenn man den Film noch nicht kennt, klingt das vielleicht auf Anhieb erstmal ein bisschen seltsam dass äh, die Polizistin das Heroin an sich nimmt und anstatt es irgendwie in äh, der Bullerei in die Asservatenkammer zu packen und dem Fall zuzuordnen, halt äh, überlegt, wie sie das zu Geld machen kann. Aber ich muss sagen, für mich zieht sich ein großes Motiv durch den Film und da ist das auch nur ein Teil von, der wunderbar sämtliche Handlungen aller Figuren bis ins Letzte durchmotiviert und immer stärker dann in der Handlung auch noch greift, irgendwie ist ja auch nur Gott konnte mich richten, ja, man könnte sagen, Verzweiflung the movie. Und hm. äh, alles, was alle tun, hat ja eigentlich irgendwie nur mit Verzweiflung zu tun und ist durch Verzweiflung motiviert. Wie du schon sagtest, sie hat dieses todkranke Kind zu Hause und kriegt dann quasi so unter der Hand das Angebot, ähm, ja, wir können jetzt auf ein Herz warten, das dauert ein Jahr. Da haben wir nicht viel Chancen. Minimum, ja, Minimum. oder im
1: Durchschnitt. ne? Ja.
0: Sie ist noch kein schwerer Fall. Nicht viel Chancen, dass das wirklich gut geht. Also da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir das kleine Mädchen dann eben äh, das Herz rausnehmen müssen, an eine künstliche Maschine anschließen müssen, solange bis es ein Spenderherz gibt. Komplett im Krankenhaus, sehr riskant. Oder wir versuchen halt auf den inoffiziellen Märkten äh, sowas zu finden und das würde dann eben 30.000 Euro kosten und das fand ich ganz schön etabliert. Ich meine, als Polizist verdienst halt eh nicht viel. Und ähm, sie macht ja anscheinend gerade auch eine Scheidung durch, hat ein Haus, was sie finanziell gar nicht tragen kann, äh, ja, ja. kriegt keinen Cent mehr von der Bank und ist also, was das betrifft, eben durch diese Angst um ihre Tochter völlig verzweifelt.
1: Ja, die ist an der, die steht an der Wand, ne? Ja. Das ist jetzt halt die Frage, kriegt sie irgendwie das Geld aufgetrieben oder äh, lässt sie ihre Tochter sterben? Und was eine echte Löwenmutter ist, die kämpft natürlich um ihr Kind. Und dass sie kämpfen kann, haben wir ja vorher auch schon gesehen. Ähm, also auch rein körperlich. Und ähm, ja, das ist, ich finde auch ähm, ganz, also geschichtserzähltechnisch ist es super effektiv, aufgemacht alles. Also ähm, es wirkt zu keiner Zeit irgendwie überhastet und immer lo logisch einfach. Im, im Film Fluss, also, ähm, weiß ich nicht, also, kann man eigentlich nichts, nichts zu sagen, ich finde, es ist ja halt, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich dann viele wieder, oder könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, ach, sie als Polizistin würde nie so weit gehen, und ich würde sagen, der Film, integri also, äh, integriert das schon ganz gut, dass sie so weit geht, weil es eben ihre Tochter ist und sie keine anderen Lösungswege mehr hat, die werden ja teilweise begangen und ähm, da sieht man ja, kein Geld zu holen, äh, Mann ist weg. Also eine finanzielle, eine zweite finanzielles Einkommen eben. Ja, da bleibt nicht mehr viel. Und das finde ich echt schön aufgemacht.
0: Ja. Und ich glaube so, ich meine, wir haben ja jetzt beide noch keine Kinder, zumindest weiß ich es von dir nicht,
1: <lacht> ob du welche hast. Ob du ja wahrscheinlich weiß, auch du nicht. Weiß. Ähm. <lacht> ich weiß, mein, ja, äh, ich weiß es auch nicht.
0: Nee, aber ich, ich so im Freundeskreis, ich habe das auch schon einfach mehrfach jetzt mitgekriegt, weil halt nach und nach so irgendwie der Nachwuchs kommt. Ich glaube, man kann sich da gar nicht reindenken, was Eltern bereit sind für ihre Kinder zu tun, wenn man noch keine hat. Also ich habe halt auch echt so wörtlich irgendwie schon so Aussagen gehört, so von so von so Bekannten oder befreundeten Leuten. Die dann so meinten, ja, das ist, also du kannst dir das nicht vorstellen, sobald äh, dieser Mensch auf die Welt kommt, äh, tickst du irgendwie nur noch für den. Und wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden müsste, äh, damit dem Kind nichts passiert, müsste ich halt sterben, würde ich halt sofort sterben, damit dem Kind nichts passiert, ne? Und dann, aber auch so mit Überzeugung. Und das, ich glaube, dass so, dass eine Polizistin dann versucht, Heroin zu verkaufen, das ist, glaube ich, ja. auf der Skala dessen, was Eltern für ihre Kinder tun würden. <lacht> aufgrund dieser Verbundenheit sogar noch relativ weit unten anzusiedeln. Ne? Und ich glaube, diese Angst, ähm, die man hat um Kind, um das eigene Kind, dass das eben sterben könnte und dass man selber es nicht geschafft hat, obwohl es diese medizinischen Möglichkeiten auf welchem dubiosen Wege auch immer gegeben hätte, ähm, das wird man sich wahrscheinlich nie verzeihen können. Also ich meine, es ja auch, ja. man sieht es ja immer wieder, wenn... Leute, das schwere Schicksal trifft, dass ihre Kinder vor ihnen selbst so von der Welt gehen, dass das halt auch Menschen bricht auf eine Art und Weise, dass sie ihr Leben lang sich davon nicht mehr erholen, so, ne? Und insofern, wie du meinst, es ist emotional mega glaubhaft aufgemacht und spielt halt alles so total gut ineinander. Also natürlich, man kann irgendwie so die Kritik anlegen, die Welt ist schon einfach ultra abgefuckt in diesem Film. Also es gibt halt für hm. alle Beteiligten eigentlich gar nichts Positives komplett, ne? Aber irgendwie ist das ja naja, auch die... Ja, also, ne? was meinst
1: du? Also, äh, ich finde, Latif hat eine schöne Shisha-Bar.
0: <lacht> ja, aber Bruder, die kommen hier zu dritt, teilen sich eine und ein Wasser bestellt. Wie soll ich davon leben, genau. Habibi? <lacht>
1: Kommt, sich, kommt zum dritten Teil sich äh, eine Shisha und eine Cola, genau. Ja. <lacht> <lacht> Diese Studenten.
0: <lacht> ja, genau. Wenn wenigstens mal richtige Pusher kommen würden. Die haben Cola auf Tash, ne?
1: <lacht> ja, nee, ja, ja, aber
0: es Also, so jetzt, klar, in und in, ich meine, dass auch ähm, Raphael dann später erfährt, dass er wohl auch Vater werden wird. Ähm, Im Grunde genommen ist das ja was Positives. Wenn man nur das Gefühl hat, man hat sein ganzes Leben überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und ja. äh, kurz bevor man das erfährt, ist halt dieser Drogendeal so massiv schief gelaufen, dass man halt bis zum Arsch in der Scheiße sitzt. Und im Grunde genommen ist jetzt die ja Verlobte, kann man ja sagen, weil es ja einen sehr romanten An Antrag gibt, der äh, romantischen Antrag gibt,
1: der wird dem. Ich, ich finde, äh, aber Ey, das, das ist eine tolle Szene eigentlich. Ganz ehrlich, ich fand die, also diesen Antrag. Das war so, boah Junge, ey, das kannst du jetzt nicht bringen. Und dann, ähm, je länger die Szene ging, desto besser fand ich sie in dem Sinne, dass ich so ein Gefühl habe oder bekommen habe für die beiden Figuren. Ja. Und auch die, wie sie drauf reagiert. <lacht> Erst so kann es nicht fassen und dann doch gerührt. Und ich finde, ich finde, das ist auch eine tolle ähm, äh, schauspielerische Leistung, wenn Raphael da. Wirklich, also sie kommt gerade aus dem aus ähm, Stripclub oder oder Tanzetablissement, Raphael wurde rausgeworfen und äh, sie will gerade zum Auto, er überfällt sie und du denkst, sie stehen da quasi auf dem Parkplatz äh, von so einem richtig hässlichen Hinterhof mhm. und er macht Vom ihren halt, ne? <lacht> ja Er wurde gerade rausgeworfen, weil er äh, sie irgendwie moralisch verteidigen wollte zu, von irgendwelchen Champagner spritzenden Spastis und äh, ja, du denkst so, Junge, kannst du nicht irgendwie mal, kannst du nicht zum Essen ausführen und da da irgendwie mal den Ring rausholen? <lacht> Nein. Schön, weißt du, neben der Pisse <lacht> auf dem Parkplatz. So, aber der dreht das durch seine, durch das, was er sagt, und durch dadurch, dass, dass er sie da ähm, gut erreichen kann, weil das halt dann von Herzen kommt, was er eben sagt, Du verstehst sofort seine Motivation, du verstehst ihre Beziehung zueinander, ähm, seine seine Liebe zu ihr und denkst, ja, okay, viel mehr braucht es eigentlich nicht. Gut, die Situation ist ein bisschen dumm, aber er konnte die Situation für sich positiv drehen und nachher landen sie halt in der Kiste, beziehungsweise auf der Rückbank und denkst so, okay, passt. <lacht> Voll geil.
0: Ja. Und ich finde auch noch, dass man, das äh, stimmt schon, dass Kommt alles total gut rüber dadurch und es erzählt irgendwie auch noch so ein bisschen was über ihre Reaktion über die Welt, in der das stattfindet, weil es mhm. wirkt so, als ob er öffnet sich ja emotional total krass in dem Moment. Und ja. das überfordert sie ja auf eine Art und Weise, wo man auch so rauslesen kann, okay, so eine Form der emotionalen Öffnung ist wahrscheinlich absolut ungewöhnlich, weil die eigentlich in einer Welt leben wo so wirklich ehrliche Gefühle und so ein Blick ins Innere kaum stattfindet, ne? Weil alles irgendwie diese harte Fassade ist, diese, ja, keine Ahnung, diese, diese Art des Auftretens, die irgendwie aufrechterhalten werden muss. Und er muss ja richtig auch bei ihr erstmal so eine Eisschicht durchbohren, so, ey, das ist voll peinlich hier, ey, jetzt geh bitte nicht auf die Knie, so nach dem Motto. Und, ähm, dann, okay, doch, ich zieh's jetzt durch. Genau, da, dann lässt sie es ja irgendwie doch zu. Und dann gibt's so einen ehrlichen Moment zwischen den beiden. Das hat was total mhm. Schönes ja. in der Szene, fand ich auch. Echt toll geschrieben und gut gespielt. Aber also wir haben jetzt über Bleibtreu vorhin gesprochen. Und äh, ich finde, der Edin Hasanovic ist nicht weniger erwähnenswert. Der Typ nee. ist für mich wirklich mittlerweile, ich habe den in einigen Rollen jetzt schon gesehen, so einer der krassesten Schauspieler so im deutschsprachigen Raum, die so an Nachwuchs an den Start kommen, hast du auf kurze Distanz mit ihm und Tom Schilling gesehen?
1: Mm -hmm. ah, ja, ja, den Ach. fand ich richtig, richtig gut.
0: Ich auch. Das also der, das ist auch so ein ultra fatalistischer Film.
1: Mm -hmm. ähm. Ganz also also wenn jemand sagt so ja die Deutschen können keinen Fernsehfilm oder so, ja stimmt nicht. Nee. Kann man sich den <lacht> gerne mal angucken. Äh, gibt es immer mal wieder in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken oder so und ähm, ja.
0: Und ist sogar einer der wenigen öffentlich-rechtlichen Filme, die es ins Heimkino geschafft haben. Hm. Was er definitiv verdient. Also der ist auch auf DVD und Blu-Ray rausgekommen. Aber äh, hast schon recht, äh, der wird zum Glück auch regelmäßig gezeigt, weil verglichen so mit den ganzen völlig belanglosen 0815 gut komödien äh, die auf den dritten Programm von morgens bis abends irgendwie dudeln. Steht hm. da dann wirklich mal was hinter. Ja. Um. Gut, aber worauf ich hinaus wollte, weil ich ja gerade noch irgendwie beim Thema der Verzweiflung war, dass er ja dann auch, mhm. nachdem dieser Deal so schief gelaufen ist und er dann plötzlich von einem Moment auf den anderen, weil ein Moment kacke war, in super krassen Schulden wieder badet, dass er ja auch total verzweifelt ist, weil er hat dadurch auch ja seine Verlobte und äh, das ungeborene Kind Total in Gefahr gebracht, weil das halt eben ja auch eine Welt ist, wo dann eben keine keine Gefangenen gemacht werden und Leute eben auch über den Weg erpresst werden, den Liebsten irgendwas anzutun. Und ja, Ricky, klar, der, gleiches Maß an Verzweiflung aufgrund dieses Deals, plus, dass er halt noch viel länger im Knast saß, auf keinen Fall wieder in den Knast will und eigentlich nur raus will und so diese dieses wundervolle immer wiederkehrende One-Last-Job-Motiv ihn anfangs ja. antreibt und dann eben auch völlige Verzweiflung, wie er aus der Nummer wieder rauskommen soll. Also ich finde, dass äh, einfach diese Motivation, nicht zu wissen, wie man den Arsch aus der Scheiße ziehen soll und eben auch Angst um andere Menschen, Angst um sich selbst und so weiter, hier ein ziemlich treibender Faktor ist und äh, der, ja, der, der, Lässt vieles nachvollziehbar erscheinen. Selbst äh, Total. der wie hieß der, die Figur von dem Ramadan? Ähm, Latif. Latif, genau. Der ja auch Familie hat, ne? Der, der Kinder hat mhm. und äh, dann auch quasi später eigentlich mit einer Partei, mit der eigentlich gar nichts zu tun haben dürfte, weil es mehr oder weniger der Feind ist, gemeinsame Sache macht, auch aus Angst halt,
1: ne? Ähm, und ähm, am Anfang hätte man sich vielleicht überlegen, ah, nativ, ne, ist er jetzt nur doof, oder will er den äh, Moritz, also den Ricky, dann hinters Licht führen? Aber weil du schon sagtest, durch dieses Element der Familie, du siehst äh, in zwei Szenen schön, dass, dass er halt wirklich ein Familienmensch ist einfach auch, der alles für seine Familie eben äh, tun würde. Und eben auch, dass er sie nicht, äh, so gar nicht ins Schutz fällt. Ähm, laufen lassen will, ne? Und ähm, spätestens da wird einem dann auch bewusst, nee, der hat sich äh der hat wahrscheinlich auch gedacht, dass dieser Überfall der 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 Drogenübergabe, dass das wahrscheinlich dadurch, dass es halt ähm, geplant ist von zwei Seiten und die dritte Seite keine Ahnung hatte, mhm. dass das wohl eine gute Idee sein sollte. Und ähm, ja, da geht's halt dann, also du hast eigentlich von allen Beteiligten eine richtig Schlechte Entscheidung, die dann dieses, dieses Rad dann echt ins Rollen bringt. Und ähm, der, der äh, Edin Hasanovic, also der Raphael. Also, ich finde, jegliche Entscheidung, die er trifft, wird irgendwie ins äh, Schlechte verkehrt. Also am Anfang denkt man sich ja noch, ja, okay, ne, er wird da auch einmal falsch beschuldigt, da irgendwie Geld aus dem Umschlag zu nehmen, ne? Und dann auch seine Begründung ist ja auch total nachvollziehbar. Er ist Hallo, er ist auch Bewährung raus und äh, wenn ich jetzt hier was abziehen würde, äh, dann würde ich doch sofort wieder in den Knast wandern. Auf die, Entsch auf die Entschuldigung von dir bin ich gespannt. Verlässt er die Szene. Mhm. Und äh, weiß ich 15 später, siehst du ihn einfach, wie er da Geld klauen will. Aus dem <lacht> Tresor. Und Dings. Also da war ich ja fast, also ich. Ich war fast persönlich <lacht> erschüttert darüber, dass er doch gestohlen hat. <lacht> Weil äh, ich wollte sie ihm eigentlich gar nicht ähm, zutrauen, aber ja, er ist halt, er ist halt auch irgendwie ein Loser, ne? Und ähm, ja, ja, vor allem versucht irgendwie das schnelle Geld zu machen. Genau,
0: das schnelle Geld, das ist eben oder überhaupt irgendwie Geld zu machen, irgendwie <lacht> zu Kohle zu kommen. Man muss halt dazu auch in die Gleichung ziehen und äh, das finde ich überhaupt gar nicht schlimm, weil, also das ist, das ist eigentlich sogar äh, sehr, sehr treffend in diesem Film. Da ist halt auch ein Haufen äh, Kaliber versammelt, die jetzt allesamt nicht unbedingt die hellste Kerze am am Leuchter sind. Also du meinst so die Entscheidungen, die er dann trifft, die die führen halt alle ins irgendwie ins Verderben. Und das ist ja bei allen anderen eigentlich auch so. Also alles, was die machen, außer eigentlich ähm, der der Polizistin, die halt einfach äh, angetrieben durch die Angst dann in ein System reinkommt, dem sie nicht so ganz gewachsen ist, aber trotzdem innerhalb dieses Systems sich eigentlich noch relativ clever verhält. Ähm, mhm. aber davon abgesehen also allein schon dieser erste Deal wenn wir uns den mal angucken äh, wo dann so gesagt wird hey das läuft alles ganz easy das ist abgesprochen die sind nicht bewaffnet das passt schon und ich weiß nicht ich denke mir dann so wenn man wenn man einmal nachdenkt dann muss man doch zu dem Schluss kommen dass mit Sicherheit die Typen nicht unbewaffnet sind und dass das mit Sicherheit irgendwie ohne Probleme so über die Bühne nicht gehen wird. Und dann sitzen die im Auto und Raphael sagt noch zurück, ey, bist du dir sicher, dass sie nicht bewaffnet sind? Ich habe echt keinen Bock auf so eine Scheiße hier. Und dann merkt man auch so richtig, dass er halt die Unwahrheit sagt, weil er weiß es selber halt gar nicht. Aber er will unbedingt dieses Ding durchziehen und dann raus und äh, irgendwo seine Bar aufmachen. Und das zieht sich so durch. Also keiner überlegt irgendwie bis ins Letzte sich eigentlich genau, was er da tut, weil irgendwie auch das Tempo zu hoch ist. Es geht alles viel zu schnell. Es werden... Entscheidungen getroffen, wie so mit diesem Safe-Diebstahl auch, die halt einfach nur dämlich sind und ja. äh, nachdem dann der Chef ihn schon drauf angesprochen hat, so, dann musste halt eigentlich auch nur äh, einmal von hier nach dort denken, um zu wissen, okay, wenn der jetzt sagt, ich gehe mal kurz, dass der eventuell eben, weil das war ja klar, dass er ihm nicht glaubt, dann einem auch eine Falle stellt, ne? Und was mhm. macht er? Slash sofort zurück und äh, ist wieder am Safe zugange. Und später geht er dann, dann na ja nochmal hin und nachdem <lacht> ja, nachdem er schon den Safe Schlüssel quasi hat, so, ich meine der der Betreiber dort, der ist halt anscheinend schon wirklich ein Stückchen cleverer als er. Also <lacht> nach nachdem er eben <lacht> nachdem ja. er eben ihn da einmal er erwischt hat, nicht viel, ja. Ist das halt? Kann man schon davon ausgehen, dass der wahrscheinlich in näherer Zukunft, also bis er sicher ist, dass Raphael halt nicht mehr Teil äh, dieses Lebens ist? Wahrscheinlich seine Kohle dann nicht mehr so offen im Safe rumliegen lässt, ne? Also, das sind alles so Sachen, ähm, würden das irgendwelche Spezialagenten in irgendeinem anderen Film mit krasser Ausbildung und so weiter so machen, würde man denken, ey, was für Idioten, wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Hier ist es aber genau andersrum. Ich finde das einfach, das äh, zu dem Profil der Figuren, zu ihren Antrieben und zu dem, ja, zu dem, zu dem gesamten Fluss des Films, wie eben. Die Dinge sich immer weiter zuspitzen, weil die Leute nur mal das tun, was sie tun, dass das halt schon irgendwie ziemlich gut passt.
1: Definitiv. Also sie sind. Sie sind. Ich ja, der. Sie sind ein bisschen dumm, manchmal. Ähm, aber sie verlassen nie diesen, diesen, diese eine, also diese, diese Charakterisierung, die halt durch, durchgezogen wird. Also sie sind loyal, sie sind irgendwie herzlich, Familienmenschen können, aber haben halt diese diese harte Schale, diese äh, nur bei ihren Ängsten vertraut, nie wie ablegen und ja, es gibt halt auch darunter Menschen, die sind halt bereit, ein hohes Risiko einzugehen oder andere treffen halt am laufenden Band richtig dumme Entscheidungen und das das passt schon alles so zusammen. Also ähm, ich kann das sehr gut ja, sehr gut akzeptieren alles. Ja. Dieses also hohe dieses Risiko. Milieu, was da gezeigt wird, ich meine, das ist das Gangstermilieu. Wenn du da irgendwie nur schlaue Menschen hättest, dann würde das System ja auch nicht funktionieren. Du brauchst halt da teilweise die Verlierer der Gesellschaft. Und wie bist du Verlierer der Gesellschaft? Jedenfalls nicht, wenn du, weiß ich nicht, einen guten Geschäftssinn und dabei zusammen dann noch irgendwie einen Haufen Intelligenz versprühen kannst. Ähm, nee, das da bist du halt teilweise unten. Nee, und und ähm, da, da sammeln auch, sich halt auch Leute an, die äh, falsche Entscheidungen treffen, ne? Genau.
0: Und vor allem auch keine Perspektive haben. Das katalysiert die ganze Geschichte ja eben auch weiter. Du hast halt eine das krasse Perspektivlosigkeit jeden, ja. und ähm, ja. außerhalb dieser hohes Risiko, all in und entweder alles mitnehmen oder richtig auf die Schnauze fallen und dann zur Not irgendwie mit krasser Gewalt sich irgendwie den Weg wieder rauskämpfen-Mentalität, äh, die macht halt auch nur dann Sinn. Also damit jemand so krass riskiert, muss jemand ja auch irgendwie absolut nichts mehr zu verlieren haben. Und bis zu dem Punkt wo äh, er dann erfährt, dass er schwanger ist und äh, ja genau, dass er schwanger ist, ne? <lacht> genau, schwanger <lacht> mit einem Rucksack voll Heroin. Also dass, äh. dass <lacht> seine Freundin äh, eben schwanger ist. Und da irgendwie, naja, also im Grunde pusht ihn das ja dann auch nochmal so in die Richtung, dass er plötzlich doch ähm, die Handbremse an einem Punkt zieht, wo Ricky noch weitermachen will, was so den Gangster-Shit äh, und die, die Härte dessen, was da passiert, äh, betrifft. Aber alle anderen, ja, ich meine, Ricky hat so diese diese total utopische Vorstellung, da etwas umzusetzen mit der Bar und mit aus dem Land gehen, wo er halt viel zu viel Geld für braucht. Und er weiß halt genau, er wird das so von sich aus eigentlich auch nie kriegen. Deswegen ist dann eben auch wieder Go Big or Go Home angesagt. ne Und ja. äh, der vermeintlich sichere Job, wie wir eben schon meinten, der, wenn man hier mal genauer durchdenkt, absolut nicht so risikolos ist, wie er auf Anhieb scheint, weil ich meine, ja, die haben da, die es haben es halt. da mit Ratare und SSO zu tun, ne? Also <lacht> das.
1: Ach der, der, äh, wer war davon nochmal SSO? War das der, der die Drogen übergeben hat?
0: Äh, also da, die, das war, die waren beide Teil der Gang. SSO ist, wie wir ja wissen, halb Mensch, halb Nase, ne? Und er hat eine neue Nummer. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und fährt mit dem Navi durch die Gegend ähm, genau. und dem Goldenen Lambo. Ey, das, was wir hier für Parallelen haben, ne? Im letzten Film Asphalt Gorillas und den Goldenen Lambo angesprochen, jetzt SSEO am Start. Äh, Asphalt Gorillas spielt Ramadan mit, hier spielt Ramadan mit. Also, ne, es läuft alles auf Asphalt-Gorillas hinaus. Wir müssen ihn auf jeden Fall auch hier in der Sendung besprechen. Ich hätte nee, richtig aber, Bock drauf. Qatar äh, war der äh, Glatzkopf, der, der Wortführer
1: von der Gang, die sie Boah, quasi. Ja, hat. und das ist einfach eine Maschine gewesen, ne, oder? Was mm -hmm. <lacht> Nacken. Hat Und noch krasser ist nur, ist nur noch der Russe aus, am Anfang, Alter, also ja. wo sie den ausgegraben haben, Steroidmonster, ist ja.
0: Aber ohne Scheiß, da gibt's in Asphalt Gorillas <lacht> auch noch einen Typen aus der Gang von von dem Ramadan, der top, den Russen sogar noch.
1: Ey, ohne Scheiß. Also kennst du Game of Thrones?
0: Habe ich nicht gesehen. Also nee.
1: da gibt's da gibt's da ja The Mountain. Und Das ist ja auch ähm, einfach, einfach so ein. <lacht> <Klingt schon geil. lacht> ja, es ist, es ist einfach so der krasseste, brutalste Schwertkämpfer da in ganz Westeros. Und äh, der mäht halt alle nieder mit einem Streich, köpft er ein Pferd und so ein Shit, ne? Also, so einer ist es. Und ähm, in den letzten beiden Staffeln wurde der gerecastet. Von und äh, er wird jetzt gespielt von, ich glaube, ehemaligen Footballspieler oder spielt Football, keine Ahnung. Und dieser Russe am Anfang, das ist genau dann gleiches Kaliber. Vielleicht ist der ein bisschen kleiner, aber ich also der besteht ja nur aus Nacken und Muskeln eigentlich. <lacht> und <lacht> Menschheit, <im> Nacken. <lacht> ja. Und der wird ja auch dann teilweise da angeschossen. Aber ganz ehrlich, <lacht> wie er da wieder aufsteht und dann die Schrotflinte bedient. Alles klar, also bei dem Körper glaube ich das.
0: <lacht> da bleiben die Kugeln irgendwo stecken, bevor sie ja weiß
1: Ja, die, die erste Muskelschicht ist dann durchbohrt und steckt dann in der zweiten die Kugel. Ne? Ja, genau.
0: Nee, Alter. da haben sie auf jeden Fall schon äh, die richtigen Leute gut. gecastet. so.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, aber das, das gut, führt ey. mich
0: irgendwie so dazu, äh, wenn man wenn wir jetzt da schon so drüber sprechen, so ähm, wie wie weit kaufen wir denn diese diese krasse Gangsterwelt also ähm, für mich ist es immer nur so also es ist nicht wichtig äh, genauso wie mit den mit dem cleverness der Entscheidung viele legen ja immer so die realitätsbrille darauf da, darum ge geht's mir dann nicht mir geht's darum fühlt sich das irgendwie stimmig an und was sehe ich da überhaupt für eine welt und und kann ich mir die so vorstellen ist das irgendwie so eine denkbare denkbare Schattenwelt irgendwie in den in den Stadtvierteln wo es halt so abgeht und äh, Kaufe ich das, was mir der Film da vorsetzt? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich finde, ich kaufe das. Ich kaufe das, weil äh, man, vielleicht kennt man das ja selber aus dem, aus dem eigenen Erfahrungs, äh, aus den eigenen Erfahrungen, also ich zum Teil schon, das dass man da einfach ein paar Gestalten, die sehr, sehr finster aussehen oder dreinblicken, mit einer schwarzen Bomberjacke dann irgendwo rumstehen und du weißt einfach, ja, okay, der hat keinen geregelten Tagesablauf, <lacht> ähm, wie ja. 90% aller anderen Menschen so, ähm, das passt schon. Also rein vom äußerlichen Look ähm, ist es bis auf den Russen alles nicht so verzogen und ich meine, ja, geh mal in die Muckibude, also, oder Bodybuilder, ich meine, die haben dann vielleicht auch noch ein zweites Einkommen als Türsteher oder was auch nicht, was man auch nicht so sagen darf und, ähm, das, das, das passt dann schon, ähm, das Milieu, was aufgezogen wird, ist halt das eines, äh, eines Drogenmilieus und, hier und da hat man dann auch Noten und ähm, striptease tänzerinnen ähm, was so gar nicht überzogen ins ist, sondern ich finde schon sehr, 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 sehr glaubwürdig und auf einem Straßenlevel, was was man was man, wenn man ein, zweimal falsch abbiegt in der Großstadt, dann selber auch äh, äh, sehen kann. Ähm,
0: und teilweise nicht nur Eck weit draußen, sondern auch. Nee. Äh, ja? irgendwie einfach in den jeweiligen Hotspots, ja. wo es eben so abgeht, ja. wo irgendwie die keine Ahnung die die Spillunken am Start sind und so alles irgendwie zusammenläuft mhm. und wo halt auch die Leute sich tummeln, die halt irgendwie ja. Geschäfte machen so.
1: Ja, was du dann akzeptieren musst ist, dass ähm, die Entscheidungen, die getroffen werden, eben dieses Ausmaß an an, Scheiß, an Scheiße dann ähm, verursachen und ich finde das macht der Film in so schönen kleinen und, und nachvollziehbaren Schritten, dass ich zu keiner Zeit äh, irgendwie rausgerissen wurde, weder storytechnisch noch inszenatorisch. Also ich ja. war immer voll drin.
0: Finde ich auch. Also ich habe schon so das Gefühl, dass der eben komplett einfach in so einer, ja weiß ich nicht, in, in so einer Unterwelt angesiedelt ist. Das spiegelt sich so in den Kulissen, in den in den Schauplätzen, in den Stadtvierteln. Also das ist schon so, wie man halt einfach irgendwie das, jetzt mal am Beispiel US-Filme so kennt, dass eben dann da wahrscheinlich einfach in irgendeiner Hood was spielt. So Keine Ahnung. Nimm dir End of Watch, äh, die halt dauerhaft in irgendwelchen Latino-Gang-Vierteln unterwegs sind. Und hier ist es halt einfach irgendwie so, die die Pusher, äh, die Zuhälter und sonst was äh, Zwischenwelt so, in der das angesiedelt ist. Und ich hatte auch niemals das Gefühl, dass das irgendwie nicht passt oder dass das komisch oder von jemandem, der keinen Plan davon hat, dargestellt ist. Sondern ganz im Gegenteil, ähm, auch so wie alle reden, ähm, halt extrem krass so durchgefärbte Slangs, wo tausend Begriffe irgendwie aus dem Arabischen mit drin sind und so weiter, das hat sich für mich alles ähm, bis auf eine kleine Szene, wo ich das Gefühl hatte, dass Bleibtreu so ein bisschen aufgesetzt irgendwie so seine Sätze einmal so rausgehauen hat, aber das war so eine Szene aus den kompletten Szenen des Films, also völlig vernachlässigbar. Ähm, bis auf diese Szene hatte ich wirklich das Gefühl, so die Sprache, die Schauplätze, die die ja, auch generell die Wahl der Orte, dass das dann eben die Shisha-Bar ist, die er da hat, dass es irgendwelche komischen äh, Unterführungen sind, wo Typen stehen und ticken. Das halt alles so einen echt dreckigen Straßencharakter hat. Das, das ging halt total gut auf. Und da spielt, finde ich, auch der Look des Films eine Rolle, weil der ist auch halt einfach, das ist eben nicht so das äh, Berliner Schule-Ding, wo, <lacht> wo irgendwie <lacht> nee, in neutraler nicht. Darstellung irgendwie man die Realität ja. sieht, sondern das ist halt extrem stilisiert, ne?
1: ja also du hast ja diesen äh, äh, hier diese orange blau gelb blau Kontrast den den du da ähm, aufgezogen hast vor allem in den Nachtbildern ähm, eigentlich so so präsent dass das schon sehr sehr ähm, stilisiert erscheint ähm, ich fand das manchmal ein bisschen schade und fand dann gerade auch die die ein zwei ähm, Aufnahmen am Tage wo dann auch einfach mal Rot und Grün als als Fa in der Farbpalette mal auftauchten, fand ich dann sehr abwechslungsreich. Also ähm, ja, es ist wirklich, es ist wirklich ähm, unverkennbar, einfach ein sehr, sehr Stil stilistischer Film. So.
0: Ja. Und äh, Stil würde ich hier auch so generell, also den Look natürlich mit reinnehmen, aber auch als so ein ziemlich stimmiges Gesamtpaket dann nochmal definieren, weil auch halt der der Soundtrack mit der fetten Rap-Mucke die ganze Zeit ähm, ist ja nicht nur, also es, es gibt ja auch Score und der ist halt auch extrem düster, also schon mhm. mehr so Soundscape-Region teilweise, als dass es wirklich noch Filmmusik ist. Gerade in so Szenen, wo es halt gerade richtig scheiße gelaufen ist, ähm, hast du teilweise ja wirklich fast nur noch so ein beklemmendes Dröhnen und so. Ähm, ja, und... Auch was so Schnitt betrifft und und generell den Tempo, das Tempo des Films, da ist einfach viel richtig gemacht worden. Also du willst ja auch bei so einer Art von Film, ähm, ich finde das Drama, was hier drin ist, ist mega gut, aber ist fast schon optional für so einen Gangsterfilm. Also es würde halt auch noch viel straighter laufen, wenn man irgendwie mehr so den Job zeigt und wie es scheiße läuft und wie sie einfach versuchen, aus dieser Kacke wieder rauszukommen. Das würde schon für einen brauchbaren Film taugen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber ähm, ja, das äh, gerade eben, dass eben diese vielen Charakterdinger, dass man wirklich auch ein Gefühl für die Figuren kriegt. Wir haben ja auch noch, also wir haben einmal die Familiengeschichte von der Polizistin, äh, die ja, hatten wir das gesagt, dass die von Birgit Minnigmeier gespielt wird.
1: Nee, hatten wir nicht. Ja, äh, das ist ja auch. Aber hiermit äh, getan.
0: Sehr gestandene Schauspielerin die auch wirklich eine ziemlich coole Performance hier abliefert. Wir haben ihre Familiengeschichte und wir haben eben halt auch immer wieder so so Momente, wo das eben über diese Fassade von Raphael und von ähm, Ricky und so weiter es hinausgeht, so dass es noch diese Geschichte gibt mit dem Vater, der anscheinend sich ja fast in die Besinnungslosigkeit gesoffen hat. Ne? Also so habe ich das zumindest zwischen den Zeilen gelesen.
1: Ach, für für mich war das ähm, Demenz, aber ich meine, es scheint ja beides auf, auf das Gehirn abzuzielen, also, ja.
0: Ja, also ich also, hatte, so genau, ich hatte auch gedacht Demenz, aber ich hätte halt dann eben gedacht, dass es diese alkoholinduzierte Demenz ist, weil okay. er halt immer was trinkt, wenn Ricky bei ihm ist und auch richtig viele leere Flaschen und so in der Wohnung rumstehen. Also das ist ja, ja gut, auch
1: aber er ist jetzt auch nicht der sauberste, ne? Also ist halt ein alter <lacht> ja. Dude, der da irgendwie in seiner ähm, deprimierenden Holzvertäfelten Schabracke dann da irgendwie versauert, ne? Also dass der jetzt nicht jeden Tag aufräumt, äh, ist auch logisch. Ja, aber ich finde auch, dass gerade dieses, ähm, dieses dieser Drama Aspekt, der da diese über diesen ganzen Film gelegt wird, über über jede über jede Personenkonstellation. Das ist so, das macht den Film, finde ich, für mich um so vieles glaubwürdiger und, und besser und interessanter einfach, ne? Dass, ähm, dass ich sagen würde, ja, die, dieser, dieser reine Gangster-Aspekt ist ganz schön in, ausgeführt, in Szene gesetzt und macht auch Spaß so zuzugucken. Aber diese, durch dieses Drama hast du einfach zum einen Teil die Charakterisierung, und du hast diese, diese zusätzliche ähm, Triebfeder, einfach dieser, dieser Verzweiflung in jedem Charakter, hast du einfach so glaubwürdig dann dadurch ähm, implementiert, dass, dass dieser Film einfach so gut funktioniert. Für mich. Ja. Ähm,
0: die, die Funktionsweise basiert ja auch darauf dass du eben nicht nur Dinge siehst, sondern dass du wirklich ein starkes Gefühl für die Figuren hast ja. und alles, was später passiert, kriegt halt nochmal irgendwie einen dreifachen Impact dadurch, dass du halt vorher wirklich zu denen eine Bindung gekriegt hast, weil ich finde, und das ist nämlich ganz wichtig bei so einer Art von Film, so Ricky und Raphael und auch der Latif, das sind ja eigentlich, muss man sagen, so sympathische Typen, ne? die haben halt einfach irgendwie nicht viel Chancen im Leben gehabt, die haben eine Menge falsche Entscheidungen getroffen und äh, die treffen auch weiterhin noch viel falschere Entscheidungen, aber ähm, die sind also es ist eigentlich für mich waren es so zwei oder drei Typen, denen ich eigentlich gönnen würde, dass sie aus diesem Morast da mal rauskommen. Und das äh, schon, ja. Dadurch, ähm, dadurch hat das alles noch viel mehr Wucht dann später, was dann so wenn die Ereignisse
1: sich langsam zuspitzen passiert. Aber am Anfang dachte ich so, dass, dass Raphael das ist einfach echt eine dumme Nuss, ey. Also der trifft. Also das weiß jedes Kind, ja. <lacht> wenn du eines, äh, einer, einer, weiß ich nicht, okay, bei einem, Str bei einem Kind wird es keine Straftat sein, aber wenn du irgendwie klar überführt wirst, ertappt wirst bei irgendwas doven, was du gemacht hast, ja, dann entweder entschuldigst du dich, aber du machst es einfach nicht nochmal. Innerhalb <lacht> unter gleichen von zwei Vorzeichen. Tagen. Ja. <lacht> Dass das das ist einfach so dumm dreist. Das geht einfach nicht. Und da dachte ich schon so, okay, ey, wie willst du denn da wieder rauskommen? Und dann, dann dann und nachher merkst du dann einfach, okay, der hat gerade seinen Schwiegervater äh, abgezogen mhm. und du denkst so, was für eine Vollnuss ey. Also.
0: <lacht> aber trotzdem, nee, ich meine, dass jemand nicht der hellste ist, das sagt ja nichts darüber aus, ob er nicht halt trotzdem ein cooler Typ ist. Das ist auch sowas ähm, Er hat zumindest
1: mein... ein Herz.
0: Genau. Und ich das mein, ist er sagt ja, viel wert. Es,
1: ja, es gibt nämlich die eine Szene, wo dann die drei, also Ricky, Latif und eben Raphael, dann darüber diskutieren, wie sie denn jetzt das Geld für ähm, die Gangster, die sie ja dann, ja ab, wie abgesprochen, dann äh, abgezogen haben, wie sie das Geld für die wieder auftreiben. Weil eigentlich war ja abgemacht, dass äh, die Gangster dann quasi im Prinzip für Lau ähm, dann die Drogen bekommen, damit die, damit alle schön das große Geld machen können und dann wirft Moritz einfach in den Raum, ja lass halt die Polizistin kalt machen, dann haben wir Ruhe. Ja und dann zieht Raphael so ja die rote schnell. Linie. Richtig. Äh, die beiden, also Ricky und Latif wollen einfach so schnell wie möglich raus aus dem Business mit den Gangstern und Raphael sieht da einfach noch so das Menschliche und das ist halt echt schön gemacht, weil du denkst oh, der Typ kriegt einfach nichts gebacken, aber ist dann doch irgendwie moralisch den beiden überlegen, wenn es noch irgendwas zählt in dieser Welt so. Mhm. Das fand ich halt sehr schön.
0: Ich würde über eine Sache vielleicht irgendwie, was heißt drüber quatschen? Also dich mal fragen, ob du was in der Richtung vielleicht in dem Film gefunden hast, bevor wir dann eigentlich auch den spoilerfreien Part mal mhm. abrunden könnten. Und zwar ähm, bei solcher Art von Film ist es ja auch häufig so, dass also gerade in unseren Landen man dazu neigt, zwingt irgendwelche sozialkritischen Töne oder irgendwelche Thematisierung von sozialen Missständen so, so ganz aktiv und ganz merklich in solche Filme reinzuschieben. Hast du sowas hier drin gesehen? Oder so Tatort-Style, ja. Ja, genau, so, was, okay, was jeden zweiten haben, Tatort wärme, reißt.
1: Ja. <lacht> mhm. Also wir haben halt eine Darstellung des Drogenmilieus und ähm, und alles was daran ähm, charaktertechnisch dann daran anschließt spricht dann die Wohnsituationen, ähm, die Verbindungen zur Familie und so weiter. Und das sind die Darstellung dessen ist äh, zum einen erstmal gelungen, aber du bewegst dich dann natürlich in einem Dunstkreis, was ähm, halt auch geprägt ist von ähm, Migranten, die auch irgendwo perspektivlos sind und dementsprechend äh, dann auch in dem Milieu vorzufinden sind. Und du spielst es, spielst es darauf an, dass das jetzt wenig äh, äh, weiß nicht arisch aussehende Deutsche da irgendwie mitspielen. Nö, Kann
0: ich das, da, das überhaupt nicht. Also ich, du, das da müsstest du dann ja eigentlich jeden Gangsterfilm, der in irgendeiner, so in irgendeinem so Milieu spielt, dann dafür erstmal bashen. Das ist für mich überhaupt kein Ding so, weil du suchst ja einfach ja dein Setting aus und hier ist nun mal das Setting gewählt. Nee, ich wollte wissen, ob du das Gefühl hattest, dass der Film irgendwo noch die Anklage an den Staat einbinden will, dass irgendwie diese abgehängten Gesellschaften keine Chance mehr haben oder so, oder ob er einfach sagt, okay, das ist nicht das, was ich erzählen will. Ich erzähle jetzt hier diese Geschichte dieser Paar, Teils Verlierertypen, teils Typen, die einfach nur ein bisschen Pech gehabt haben, runter und äh, setze eben andere Schwerpunkte so. Also, das, das wollte ich nur Nee, wissen. also
1: ich finde nicht, dass, dass da irgendwie so was ähm, extra sozialkritisches wie aufgeflanscht äh, wirkt. Also, nee, ja. du hast wirklich diese Milieustudie und du hast dann im, im Sinne der, der Polizeicharaktere. Die haben halt die Funktion der Polizisten bis auf ähm, ja unsere Polizistin, die äh, von Birgit Menichmeier dann dargestellt wird, also Diana, ähm, die dann halt äh, diese diese Familienporträtierung noch spendiert bekommt. Und ja, da wird dann halt einmal gesagt, ja, ja warum kannst du in Arabisch? Ja, spreche halt, mein Stiefvater war halt irgendwie Araber oder was. Und denkst du, so, ja, gut, ist halt so, ne? Also das es wird einfach dargestellt und ähm, spielt keine diskussionswürdige Rolle, ähm, finde ich. Also, ja.
0: Sehe ich auch so. Und ich glaube, du hast mit rangeflanscht gerade auch den richtigen Ausdruck gewählt, denn der Weg, den dieser Film einfach eingeschlagen hat, ist äh, ein sehr straighter und einer, der sich halt auf die Figuren und auf die Geschehnisse dort konzentriert und nicht dieses größere Fass aufmacht. Und ich glaube auch, dass dieses größere Fass dem Film halt echt nicht gut getan hätte. Also du kannst natürlich, wenn du den Film jetzt irgendwie möglichst äh, für bare Münze nehmen willst und sagen willst, okay, ich sehe jetzt hier diese oder jene Subkultur und ich sehe diese oder jene Drogendealer und Zuhälter und so weiter, du kannst das große Fass darauf projizieren, aber ich finde, er gibt nicht viele Anknüpfungspunkte die diese Projektion dann auch wirklich aufnehmen. Also der ist schon, der ist kleiner und äh, agiert tatsächlich auch eher in diesem Mikrokosmos, den wir da sehen, als dann so die großen Töne und äh, den großen Gehalt, nenne ich es jetzt mal, äh, vermitteln zu wollen. Aber ich finde das gut, weil da da weißt du halt genau, woran du bist und ähm, hast im Endeffekt äh, ja auch schon übergeordnete Themen drin, wie halt die Verzweiflung und die Perspektivlosigkeit und so weiter. Aber das funktioniert eben auf so einer persönlichen Ebene. Aber ja. macht Sinn, dass nur, es
1: so Ja, und nur weil du das Milieu ähm, nur darstellst, heißt das ja nicht, dass, äh, das sag ich mal, ein, ein mündiger Zuschauer, dessen ähm, Kritik vielleicht, die dann irgendwie quasi konstant da mitschwingt, dann völlig übersieht. Also genau. Ich meine, nur weil es nicht extra diskutiert wird, durch die Charaktere oder oder durch eine, eine überbordende Darstellung ähm, im Film, heißt das ja nicht, dass es dann nicht kritisiert wird. Oder ja, ja. es wird halt dargestellt und dadurch ist es ähm, schon kritikwürdig dann nachher im, im Nachklapp, aber. Genau, aber das es steht kein, dir frei, äh, bis ja. zu welchem
0: Maß du diese Kritik dann für dich auch da drin sehen möchtest, ne? Das ist Richtig. vielleicht so der Punkt.
1: Alles klar. Ja, ist ein erwachsenes Verhalten, würde ich fast sagen, ne? Also nicht so ein, äh, weiß ich nicht. Ja, ist halt, es ist halt in erster Linie ein Unterhaltungsfilm.
0: Ja, aber ähm, da muss man dann eben Unterhaltung auch äh, sehr stark definieren, weil auf jeden Fall ein Film, nachdem ich, wie gesagt, erstmal relativ geplättet war. <lacht> ja, wirklich. Also erstmal so Mikrofazit, weil ich würde dann den Spoilerpart ja. aufmachen. Oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel sonst? Nee, kommt perfekt. Ja, ja cool. mach. Also echt, ähm, wie gesagt, ich war auch, ich war ohne, dass es einen Hype gab, gehypt äh, durch mich selbst einfach. Ähm, ich weiß gar nicht, was der Punkt war. Ich glaube, der hat auch wieder hier kaum eine KinOAuswertung bekommen und in der Zeit war ich dann, glaube ich, auch gerade wieder im Urlaub oder so. Auf jeden Fall konnte ich nicht sehen. Das ist, also ich habe immer total gutes Timing so, dass die paar Filme, die ich wirklich im Kino sehen will, dann entweder nicht gezeigt werden oder ich sie aus irgendeinem Grund verpasse. Schade, mhm. aber ähm, ja, deswegen, also ich, ich, ich wusste, was da auf mich zukommen könnte und hatte irgendwie gehofft, dass es auch so in die Richtung geht und wurde in keinster Weise enttäuscht, sondern eigentlich die Erwartungen in allen Bereichen nur übertroffen, weil das Worldbuilding, der Look, die, die Energie, die der Film auch so hat in seinem Fortschreiten, die, die Härte und die, die Themen, die eben drin stecken. Ja, und eben auch, wie du meintest, ist ein Film, den man überwiegend zur Unterhaltung guckt, aber also diese Form der Unterhaltung, die der Film bietet, hat er einfach auch perfekt bedient. Also ich habe wirklich an dem Film eigentlich gar nichts auszusetzen. Das ist schon krass, weil bei fast jedem Film fällt mir irgendwas ein. Ich meine, ich feiere ja viel Kram ab, ne? Aber ich finde, das, was er macht, macht er eigentlich nahezu perfekt.
1: Ja. Ich... Ich habe jetzt überlegt, während du erzählt hast, ähm, ich was äh, grob jetzt kritisieren. Möchte, könnte. Ähm, ja, äh, kann man jetzt sagen, dieser Orange-Blau-Kontrast, der ist jetzt auch schon teilweise äh, zu Tode geritten. Äh, nicht so im, im deutschen Genrefilm wahrscheinlich oder im deutschen Film. Mhm. Dann haben wir... Ja, die... Also, wir wollen jetzt ja nicht über das Finale äh, inhaltlich sprechen, aber was dann... Da es stilistisch ähm, gemacht wurde, ist, hat mir persönlich gefallen, könnte wahrscheinlich einigen dann äh, aufstoßen, ich sag mal so Jean-Vu-Style. Mhm. Ähm, ich ich finde auch, es ist ein echt, echt gelungener, sehr schöner, düsterer Genrefilm, Gangsterfilm aus, ja, der in Deutschland spielt. Ähm, super und äh, Tja, ja
0: also mir fiel gerade noch ein ist schon geil einfach ja also auf ich, jeden und, Fall
1: und, die, und auch die gerade die, die emotionalen Seiten die bei mir dann auch angeschlagen wurden ähm, es gibt halt eine Szene mit Moritz bleibt also äh, Ricky und seinem Vater und also die ist so intensiv gespielt und äh, die hat dann so, so, eine, so eine Tragweite und das wird so schön aufgebaut, äh, aufgebaut auch in den ähm, drei familienszenen davor, zwischen äh, seinem Vater und auch seinem Bruder. Toll, richtig geil und von geht geht's dann so einfach intensiv weiter, auf, auch auf so einem emotionalen Level, wo dann beides schön ineinander spielt. Hat mir richtig gut gefallen, also auch eine fette Empfehlung von mir.
0: Ja, das hatte, ähm, das hatten wir ja vorhin nur so kurz angesprochen, diese ganze Nummer mit seinem Vater, die ist ja, die, also die zeigt ja eigentlich auch uns vieles, was uns diesen Charakter Ricky und sein Handeln noch weiter verstehen lässt, weil ich meine, im Grunde geht es ja immer darum, dass der, dass er scheinbar so der Sohn ist, der für den Vater nur zweite Wahl gewesen ist. Und obwohl. Der Vater eben äh, schon dement ist und sich an kaum noch was erinnern kann, redet er eigentlich immer nur von dem anderen Sohn, was ja auch für Ricky so ein Gefühl des Nicht-Genügens eigentlich sein ganzes Leben lang wahrscheinlich schon erzeugt hat. Ja. Und äh, ja, dann irgendwann bricht es aus ihm raus und das hat mich auch, hat mir völlig die Schuhe ausgezogen, muss ja. ich sagen. Das ist also äh, allerkrassestes äh, ja. Spiel, was wir da so sehen und trifft auch emotional wirklich an einen Punkt, wo es weh tut und spät, hat meine
1: Wohnzimmereinrichtung kollabieren lassen.
0: <lacht> ja, das auch. Ähm, ja, das ist, so ein, das ist so ein lauter Moment, der extrem gut funktioniert. Was ich so gedacht hatte, was vielleicht manch einen bei dem Film so ein bisschen stören könnte, ähm, du hast halt wirklich ähm, sehr, sehr viele Typen versammelt und oft auch in einem Raum, die einfach so sehr archaisch in ihrem Miteinander geprägt sind. Also, Sobald irgendwie mehr als drei Leute in einem Raum sind, ist halt extreme Testo-Overdose angesagt, ne? Und es ja. äh, resultiert eigentlich meistens daran, dass in kürzester Zeit irgendwie Leute sich anbrüllen, aufeinander losgehen, äh, sich ja, schlagen. Standard. Wollen. Ja, normal, ne? Also bei mir ja, ist normal. das in jedem Gespräch mit jedem eigentlich so. Und ja, genau. <lacht> nee, aber also da könnte man wahrscheinlich sagen, ist das die Art von Figur, die mich interessiert? Ähm, ich finde aber halt, dass die Figuren dann an anderer Stelle eben mehr zu bieten haben und du halt nicht nur so ähm, Testo-Aufgepumpte Brüllaffen da hast, die sich die <lacht> einschlagen wollen, sondern die Figuren haben schon ein, ein komplexes Profil, meiner Meinung nach. Nur
1: <lacht> Profil, ja. Schön vom Lambo schlappen, oder was? Drei <lacht> Millimeter. Normal. 0,9. 0,9. <lacht>
0: Nein, aber also das ist halt, die, also für mich ist es auch nur so ein Auswuchs dieser Welt, ne, das ist halt also eine Welt, in der du dich halt nicht im Sitzkreis äh, zum grünen Tee hinsetzt und deine Probleme nee. ausdiskutierst, so, sondern wo du halt auch einfach keinerlei Schwäche zeigen darfst, weil du sonst halt überrollt wirst, ne, und ja. insofern, also man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt, aber wenn man das dann eben kann, dann, dann ist das auch nur so ein Teil des Films, der sich stimmig anfühlt. Insofern, äh, ja, also ich bin äh, in einem erschreckend äh, kritiklosen Maße unterwegs. Ich äh, feiere den Film bis ins Letzte. Ja.
1: Und, und das, was wir ja auch schon gesagt haben, und dann lass das doch kombinieren, dadurch, dass du diese Szenen hast, äh, wenn Gangster unter sich dann gegenseitig den Dicken markieren, das wird halt kontrastiert durch durch das persönliche Drama der einzelnen Charaktere und du weißt einfach, okay, die haben halt mehr als diese zwei Seiten und dadurch ist es halt nie eindimensional. Genau. So, das, das funktioniert einfach perfekt. Dadurch bleiben
0: 0,9 Millimeter Lambo-Profil über und
1: äh ja, und äh, 0,1 äh, Profilkritik.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, äh, eine Stunde und 26 Minuten wir sprechen jetzt den Broiler-Alert aus.
1: Machen wir hier. So, <lacht> Spoiler-Alarm ist raus. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran holten. Egal, ob du hier bist und nicht. So.
0: <lacht> das, das ist was. einfach wundervoll.
1: <lacht> ja, ey, aber was ich sagen wollte zum Finale, da packt er halt schön ähm, stil sicher einmal die. ähm, die Zeitlupe aus. Das fand ich halt geil. Mhm. Das fand ich halt geil. Das hat mich so an, kennst du, Vorwurf zur Hölle? Oh, den habe ich leider noch äh, nicht gesehen. Der ist auch schon lange auf der Watchlist, ja. Ja, schöner schöner Film da im ja im irischen gangster in Boston. Und da hast du halt ein ähnliches Finale. Und, ach, toll, ey, dann, ja, hat mir sehr, sehr gut ähm, ähm, gefallen. Die schön eingesetzte Zeitlupe, weil dann hast du halt diesen diesen dramatischen Moment, der wahrscheinlich sonst drei Sekunden dauert, hast du dann halt mal ein bisschen ausgekostet, äh, ausgekostet dann. Und, ähm,
0: und das ja. lohnt sich auch, weil ja. der der Moment ist ja wirklich der Payoff für drei, vier Wendungen im Vorfeld, die allesamt so bitter sind, wie es überhaupt gar nicht bitterer sein könnte. Und ähm, das ist halt so das große Finale und das ist die Quittung für alles, was wir dann also für vorher alles. gesehen haben. Ja. Weil ich meine, es geht ja los nach diesem Ausbruch, den du eben zum Glück noch mal thematisiert hast, weil den mussten wir auf jeden Fall ansprechen mit dem Vater. Ähm, danach will sich ja dann doch äh, Raphael mit dem Vater versöhnen, weil er war ja vorher einige Jahre nicht bei ihm gewesen. Und dann hat der Vater halt durch, diesen, durch diese Eskalation anscheinend einen Herzinfarkt erlitten und äh, liegt da fast tot auf dem Boden. Und mhm. äh, das ist ja so der der erste richtig krasse Einschlag, so wo man dann sieht, okay...
1: Du meinst, hier, Ricky will sich versöhnen nochmal, nachdem er seinen Vater angeschrien hat? Ach, ich oder? dachte
0: ich dachte sogar, dass Raphael zu ihm gegangen wäre. Nee,
1: ich meine, das war Ricky wieder. Na gut. Oder?
0: Wer es wer's dann äh, findet, ist, ist ja erstmal relativ sekundär so, auf jeden Fall hat das halt den Effekt auf den Vater gehabt, ne, und... Ja, gut, also, also, Ricky kriegt davon ja auf jeden Fall was mit, also egal, ob, ich kann schon gut sein, dass er ihn auch selbst gefunden hat. Und das triggert ja. Dann übelst ja so,
1: Schuldgefühle einfach auch. Genau, mehr.
0: und das triggert so das erste von mehreren krassen Schuldgefühlen, die da so ins Spiel kommen, weil,
1: mhm.
0: ja, ich, ich meine, wenn du dann so, wenn du dann so siehst, erstmal hat er jetzt fast sein Vater auf dem Gewissen und dann, hat er das zweite Mal in seinem Leben, nachdem er ihm gesagt hat, ist alles safe, wird alles gut und der Bruder überhaupt nicht mitmachen wollte anfangs, weil er ja wirklich schön auch sagt, verpiss dich aus meinem Leben, du bist Gift für mich, ist ja, ja. Das, das, der Kommentar dazu. Und das äh, bewahrheitet sich dann ja leider auch ja. in sehr, sehr drastischem Maße.
1: Und, und die Szene, deswegen habe ich extra nicht äh, gesagt, dass die beiden Halbbrüder sind. Ich Klar, kann man sich ja erahnen, Mhm. Irgendwann ähm, wird's halt, aber es wird halt erst in der Szene deutlich ausgesprochen und erstens, wie es ausgesprochen wurde, halt ist es halt normal für beide Charaktere und ähm, dem Zuschauer geht dann halt da nochmal so das kleine letzte Lämpchen auf. Ist total unprätentiös meiner Meinung nach ähm, inszeniert worden und ähm, gibt der Szene halt dann auch noch mal diese diese Wucht, wie du halt sagst, ne? Also wo dann halt der eine Bruder sagt so ey verpiss dich, Mann, ich hab keinen Bock auf dich, so, ähm, ich muss selber mein scheiß Leben irgendwie auf die Reihe kriegen, ähm, du bist mir da so gar keine Hilfe. Super nachvollziehbar, echt finde ich finde ich klasse. Und ja. beide Charaktere müssen nicht sagen, dass es Brüder sind, weil sie es halt wissen und das wird dann irgendwie in so einem Nebensatz kommt das halt durch und du denkst ja passt, einfach gut. Da ist, ich sag, ich glaube, da hat auch der Regisseur Esker der hat da einfach ein sicheres Händchen bewiesen. So.
0: Also, das sowieso, das steht für mich völlig außer Frage, aber er hat auch zwei Darsteller gefunden, die eben diese unausgesprochene Chemie halt total gut hingekriegt haben. Das gehört ja auch noch dazu. Und, ähm, ja, man weiß nicht, was für Erfahrungen damit eingeflossen sind, weil der Film ist ja auch nicht nur directed, sondern auch geschrieben von mhm. Esko Yildirim. Auf jeden Fall ist das schon so ein Spannungsfeld und so ein Konfliktpotenzial, was echt ziemlich reinhaut. Und ähm, ja, als, als wir dann zu dem Punkt kommen, dass bleibt treu, wirklich die Polizistin umbringen will, die sich ja auch immer tiefer in die Scheiße reinreitet, also Ach, ja. der, <lacht> der erste Deal geht ja schon richtig brutal schief, also sie weiß ja <lacht> überhaupt nicht, wo sie das loswerden soll und die ersten Typen wollen sie dann halt irgendwie abrippen, wo eben der total unwahrscheinliche Fall, dass eine äh, europäisch aussehende Frau Arabisch spricht, ihr dann im Endeffekt den Arsch rettet, ne? Ja. Und äh, da geht für sie ja auch so diese Spirale der Gewalt los, dass sie halt merkt, ja. okay, also gut, sie hat ja auch vorher schon gemerkt, weil im Endeffekt äh, der Typ oder der eine von diesen jugendlichen Tickern, die sie in der ersten Szene, wo sie eingeführt werden, jagen, ähm, der schlägt ja auch ihren äh, Kollegen zusammen und äh, in der Szene, als sie dann auf äh, Raphael und Ricky treffen, ja. kriegt der, er wieder, schönste, ja. aber dann so hart, dass er im Koma liegt und das hat ja alles mit Drogen zu tun und insofern sind wir ja auch als Zuschauer, ich meine, das weiß jeder, aber es wird uns eben auch filmisch total gut etabliert, dass das eine Welt ist, in der alles nur mit Gewalt gelöst wird und ähm, dass man eben, wenn man sich in diese Welt und in diese, ich nenne es jetzt mal Unterwelt reinbegibt, dass man sich zwangsweise auch auf ein Parkett gegib, begibt, wo halt eben äh, mit Gewalt die Konflikte ausgefochten werden und das kriegt sie ja dann auch äh, hart zu spüren.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, ich, ja, nochmal, um, der, der, der kleine Kampf zwischen Raphael und dem Lauchpolizisten, der war schon, der war zackig, der war hart, der war, um, der sehr schnell, vor, der war so schnell vorbei, wie er angefangen hat. Super, um, du hast halt genau gesehen, das ist so ein bisschen Rangelei, zwei, weiß ich, zwei Punches, ein Tritt und da liegt er halt, ja. und, um,
0: Nicht so filmisch aufbereitet, gemacht. ne? Mhm. Wir haben so ein Video-Essay gesehen, das so ein bisschen ironisch so das Thema hatte, wie Filmkämpfe aussehen würden, wenn sie realistisch wären. Auch so ein bisschen als Antwort darauf, dass alle ja immer Realismus in Filmen fordern. Und da hat man halt so total viele bekannte Filmkämpfe gesehen, wo sie so den ersten Schlag gezeigt haben, der gesessen hat dann den ganzen Kampf weggeschnitten haben und dann wieder derjenige zu Boden geht. ne Also es war halt so, so wie halt <lacht> im Film draufgehauen wird, würde halt meistens nach der ersten Bombe jemand ausgenockt auf dem Boden liegen. ne Und man sich nicht ja. irgendwie fünf Minuten lang gegenseitig da einen ja. reindrücken. also und
1: deswegen ist auch der der die erste Szene so geil, weil sie halt ähm, drei Kugeln dann in den Russen pusten, der aber immer noch aufsteht und rumballert. Wenn du das nicht kaufst, dann bist du bei dem Film falsch. so ja. Aber ähm, eine gewissen eine gewisse Grittiness hat er eben auch, ne? Weil dann der Polizist nach drei, vier Punches und einem Tritt eben ausgenockt ist. Und nein, es geht sogar noch weiter, der steht dann nach einer Stunde nicht wieder auf, nee, landet halt im Krankenhaus. Ne.
0: Ja, Ja, und das äh, zeigt ja irgendwie auch schon relativ früh und das ist eben was, was ganz konsequent dann weiter fortgeführt wird, ja. dass, äh, dass Gewalt eben einen Effekt hat in dem Film. Und äh, Gewalt sich und auch voll, wiederholt. Ja. Und das war echt, ja. das war eine Szene, die hat mich echt eiskalt erwischt auch, weil, ich meine, der Grund, warum beide Brüder im Knast gesessen haben äh, und warum dann äh, der Raphael früher rausgekommen ist, war ja, die haben das Ding zusammengedreht, Ricky ist der große Bruder, es ist sehr wahrscheinlich, dass er wahrscheinlich seinen kleinen Bruder da irgendwie mit reingezogen hat ja. und sie fliehen ja und er wird, er fährt den Wagen, äh, Ricky, und wird von hinten von dem schießenden Russen getroffen. Und stirbt ja. fast und kommt dann noch in den Knast. Und es ist ja nicht nur so, Thema Schuldgefühle, ne, hatten wir ja mit dem Vater schon angesprochen. Es ist ja nicht nur so, dass Ricky äh, Raphael ein zweites Mal in dieses, in dieses Milieu reingezogen hat, obwohl der eigentlich sowas nicht mehr machen wollte. Im Endeffekt ist es so, dass was beim ersten Mal noch glimpflich ausgegangen ist, nämlich mit dem Auto wegfahren, von hinten angeschossen werden im Auto, endet dieses Mal für ihn tödlich. tödlich und als dann Ricky das sieht, dass er quasi nicht nur ihn in die Scheiße ja. geritten hat, sondern dass er jetzt endgültig seinen Bruder auf dem
1: Gewissen hat, da gehen ja alle Lampen aus und und das ist auch die Inszenierung ähm, Moritz, also Ricky und äh, Latif kommen kommen zum Ort der Übergabe, die der äh, ja quasi dann äh, Raphael ja dann irgendwie zwei Stunden vorverlegt hat, damit äh, die Polizistin eben nicht ähm, umgeschossen wird. Sehen dann den, den, erschossenen Raphael, beziehungsweise Latif sieht es. Und, ja, Ricky weiß halt sofort Bescheid. Das, was dann in, in ihm vorgeht, also du siehst halt richtig, wer dann, wer dann nicht mehr die, den, den Zorn und die Verzweiflung halten kann, so im Gesicht. Und dann hast du einfach diese, diese Tonbrücke zum zum Anfang des Films, weil mhm. du hörst dann kurze Zeit dann einfach das Gesprochene und diese Verzweiflung aus äh, den ersten fünf Minuten, mhm. wo er quasi gesehen hat, wie sein Bruder angeschossen wurde, wo er diese Schuld halt hat und dadurch ist halt klar, ja, er ist jetzt wieder in diesem, er hat jetzt sein Bruder auf dem Gewissen und er weiß, dass er die die Schuld zu tragen hat.
0: Ja. Und diese zwei Szenen ähm, haben mir auch noch mal total stark gezeigt wie gut die Figuren für mich etabliert waren und wie nah ich denen in dem Film dann schon gewesen bin. Als es dann zwischen, wie hieß sie denn eigentlich im Film? Wir sprechen immer von der Polizistin und über alle Dudes reden wir mit Namen. Das Diana. Ist ja schon hochgradig. Äh, fragt Diana. Mich, wie Diana dann die Übergabe machen will. Raphael ja, weil er sie beschützen will eigentlich und vor dem umgebracht werden bewahren will. Dann sagt, okay, pass auf, wir machen das eine Stunde früher. Wir treffen uns da in dieser alten Fabrikanlage. Und dann schießt sie auf ihn, weil sie halt so verzweifelt ist und unbedingt irgendwie dieses Heroin äh, zu Geld das machen Geld, will, ja, ja. weil es eben um die Tochter geht und dann trifft sie und er ist tot und wenn in einem anderen Film, wo man solche Gangster sieht, die halt irgendwelche Deals drehen und so weiter, es wäre ja ein leichtes, dass die Figuren einem so egal sind oder dass man sie sogar so hasst, dass man denkt, okay, endlich ist der Wichser weg, als sie ihn trifft, ne? <lacht> Aber es ist ja genau das Gegenteil. Ich saß echt nur da und dachte, fuck. Ja. Nicht er. Er ist doch der Einzige, der irgendwie noch sowas wie einen moralischen Kompass hat und sowas. Und okay. auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, dass dieses Gefühl, dieses total fassungslose, dass er jetzt, dass er jetzt tot ist, dass es gar nicht mal nur auf ihn bezogen war, sondern dass nee, es auch daran die, lag.
1: Die Änder, Scheiße, ne? ey,
0: jetzt, jetzt hat sie die Linie überschritten. Jetzt ja. hat sie einen Menschen umgebracht, ne? Und ja. wollte das wahrscheinlich auch nicht. Und das merkt man ja auch, dass sie das nicht wollte. Und äh, das das haut halt einfach emotional dann rein. Und äh, dann hast du aber auch in den nächsten Minuten und, äh, keine Ahnung, der Film, wie lange er da noch geht, 15, 20 Minuten vielleicht, hat ja eine knackige Länge, ganz, ganz gesunde 90 Minuten, glaube ich. ne ähm, Dann hast du auch keine Zeit mehr, dich noch zu erholen. Weil als Ricky hm. es dann sieht, was auch total reinhaut, weil man einfach diese, diese Schuld total spürt, dass er einfach weiß, Jetzt bin ich zu weit gegangen und jetzt ist mein Bruder tot, weil ich zu weit gegangen bin. Und dann da äh, quasi diese, diese Rache-Nummer abzieht. Boah, das ist wirklich äh, sehr intensiv gewesen.
1: Ja. ja, er schnappt sich dann Maschinengewehr und äh, fährt dann kriegt dann halt die Adresse raus der Polizistin und fährt dann kurzerhand dahin, ne? Und rattert dann einfach mal irgendwie zwei Magazine da in, in den Kleinwagen der Polizistin rein. Die, es ist ja
0: mitten in der Nacht ja gerade, ja. weil es der Tochter plötzlich extrem schlecht ging, mit ihr ins Krankenhaus der, fahren will.
1: Genau, mit der Tochter auf der Rückbank ins Krankenhaus will. Dann, dann äh, öffnet sie oder wieder sie das Feuer und kriegt halt auch erst im Nachhinein mit, Scheiße, jetzt ist äh, die Tochter durch, durch das Einlassen mit den Gangstern und mit den Drogen ist das, was sie halt beschützen will, mhm. jetzt gestorben, erschossen worden. Und da gehen bei ihr dann auch die Lichter aus, ne? Und du denkst so, boah, fuck, ey, das ist... Also viel schlimmer kann es ja gar nicht mehr kommen. Ja,
0: und es, es sagt ja auch was über diese Welt und über diese ganze die Drogenszene und so weiter, weil da schwingt ja mit, sie hat sich dann halt irgendwie doch dann so mit dem Teufel eingelassen, weil sie dachte, dass sie davon profitieren kann. Aber irgendwie ist die Aussage ja... Es gibt nie einen Gewinner, wenn du dich mit dem Teufel einlässt. Ne? Also du kannst eigentlich nur verlieren. Und das zieht der Film angenehm konsequent bis Ende durch, weil ja. am Ende gewinnt ja wirklich niemand. Also sie überlegt ja dann sich selbst äh, dann umzubringen, nachdem durch den durch den Kugelhagel von von Ricky die Tochter eben getötet wurde und sie ja eigentlich jeglichen Grund zu leben dann da verloren hat und äh, entschließt sich aber dann ja doch dazu, da wo die finale Übergabe zwischen äh, Ricky und ja den Typen, denen er halt das Geld schuldet, stattfinden soll, dann da äh, hinzukommen und eben aufzuräumen. Und äh, ich finde, da laufen die die Stränge schön zusammen, weil Ricky ist halt auch im voll modus und hat auch beschlossen, es gibt irgendwie nichts mehr, für das es sich wirklich lohnt und will auch richtig aufräumen. Und äh, ja. So haben wir irgendwie so, so viele einzelne Handlungsstränge, die so an verschiedenen Orten noch passiert sind und die dieses Finale dann eben vorbereiten. Und das fühlt sich schon echt wie ein starker Payoff an.
1: Ich finde besonders äh, ekelhaft, dass sie ja dann um, um, also die, die Gangster, die das Geld halt haben wollen oder halt das Heroin, setzen halt dann Lativ unter Druck. Und dem fällt dann auch irgendwie nichts Besseres ein, als die äh, die Verlobte des verstorbenen Bruders von Ricky dann ähm, einzucashen. Das meinte ähm, ich
0: vorhin, ja. Weil er auch ja, um seine Kinder Angst hat halt. Richtig. Ne? Ja, ja,
1: klar. Nachvollziehbar. ne? Also der kriegt ja auch dann die Pustole auf, wo sie sagt, ja, ja. wir machen dich jetzt kalt. Dann, nee, nee, ich habe noch eine Idee. Ja, die wird dann schön vertrimmt und Ricky kriegt ähm, nur das Foto und weiß dann auch Bescheid. Okay, also wenn der jetzt nicht auftaucht, dann ist das... Das letzte, was von seinem Bruder bleibt, also quasi der der ungeborene Sohn, der ist dann auch tot und das ist dann für ihn auch das, weiß nicht, das letzte Quäntchen, was äh, ihm dann dazu bringt, okay, die Gangster müssen einfach sterben. Ja. Und ja, er geht dann rein im gangslinger style und sagt, ja hier, hier hast du dein Geld. Und es wird vorher schön äh, gezeigt, ne dieses dies Geld, was er sich ja auch nur geliehen hat als, als Scheck. Quasi ja Cameo
0: von Alexandra Maria Lara, was genau. auch irgendwie ein schönes Meta-Element fast war, weil die haben ja auch mehrere Filme zusammen gemacht, wo es eben so Liebesgeschichten zwischen denen gab und so. Mhm, und jetzt ist und halt er der Gangster, der irgendwie eher Genrefilme dreht und so weiter. Und was sie so dreht heutzutage weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich eher noch so die typischen deutschen Dramen. Und sie hat's halt aus der Hut geschafft in die, in die Vorstadt Villa und, äh, hat so viel Geld gespart, dass sie ihm halt 30.000 Euro geben kann. Und er ist der Gangster, der aus dem Knast kommt und irgendwie seinen Bruder und das ungeborene Kind des Bruders vor dem umgebracht werden bewahren muss. Das ist echt total geil gewesen. Also, ja. schöne, Schön,
1: schönes Ding. Also sie ja. hat ja hier bei Rush hat sie ja auch mitgespielt. Also sie hat jetzt auch ein bisschen international ja, stimmt. Ein bisschen Kohle gemacht und so und, ja. Ja, es war schon, war schon ganz gut. Und als wir dann merken, okay, ne, der Umschlag ist leer, da fehlt halt der Scheck, dann, dann geht's los. Mhm. Dann kriegt, dann kriegt der Dicke nochmal seinen Spruch gedrückt, ja, ist nur Business-Digger und fängt sich eine Kugel. Spratz. Das hat <lacht> er ja, ja vorher dann, auch
0: schon einmal, äh, in die andere ja, Richtung gesagt bekommen und richtig. da auch wieder, äh, Deine Scheiße holt dich ein, ne? Und in dieser ja. Welt, wenn du wen abrippst, dann wird er dich halt härter abrippen, ne? So das <lacht> Benny Blanco from the Bronx Prinzip und ja. ja. Ähm, es geht nicht Ich spreche Sprechen die Kanonen. Jetzt bin ich ja, gerade noch ähm, am Rätseln, weil bei mir ist es jetzt schon über eine Woche her, dass ich den gesehen hatte. Hm? Ja, nachdem das dann da alles quasi über die, über die Bühne gegangen ist und nur noch Ricky und ähm, die Verlobte von Raphael, deren Namen wir auch noch nicht genannt haben, Richtig. Geier, die wir sind, äh, am Leben sind, kommt ja dann eben quasi der, der Rache-Engel -E äh, von anderer Seite rein und schießt ihm dann noch in den Rücken, wo er ja dann die Slow-Mo, glaube ich, war, die du meintest vorhin, ne? Äh,
1: aber auch, nee, auch schon die, auch vorher generell, schon, ne? die, die Ballerei. Sobald, ja. sobald er da, sobald Ricky rumballert, haben wir die Slow Motion.
0: Naja, auf jeden Fall, ich wusste jetzt gar nicht mehr, danach sieht man nur, wie sie draußen steht, in sich zusammensackt und Blaulicht einsetzt, oder?
1: Sie sie erschießt Ricky. Genau. Also kurz bevor, also ich muss sagen, ich hatte dann auch so dieses Genugtun, als er dann die die Drohngangster da erschießt, aber er erschießt ja auch quasi seinen langjährigen Freund, Latif. Ja. Weil er ebenfalls, weil er eben diesen Verrat in seinen Augen begangen hat. Das fand ich schon bitter. Irgendwie. Mhm. Verständlich, aber halt sehr bitter. Und man ist als Zuschauer, finde ich, ich war halt, halt, die ganze Zeit emotional so involviert, dass man zwar zum einen irgendwie ein bisschen Genugtuung verspürt, aber man hat immer diesen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack. Also man hat eigentlich nicht so dieses so ein freudiges äh, Revenge äh, so einen freudigen rachemoment dass man sagt so ja also ich haben es verdient und jetzt ist alles gut nein ist halt alles Scheiße eigentlich das auch ist wenn der die Gegner jetzt tot sind und dann kommt halt noch Diana als als Rache Engel wie du schon so schön sagtest auch in die Bar und äh, richtet eben auch den Ricky und sie hat auch nichts mehr wofür es Leben lohnt das ist so, es. Und dann geht sie auch wieder raus, das blaue Licht kommt und sie geht halt einfach aus dieser shisha -Bar raus. Und dann ist der Film vorbei.
0: Genau, ähm, und das ist eben das Kernding, weswegen ich sagen würde, dass du für ihn völlig richtig lagst. Dass man eigentlich, also dass man nicht wüsste, wie man diesen Film jetzt verklären kann, weil niemand gewinnt. Alle, also ja, die alle tot. Die meisten sind tot <lacht> und die, die noch leben, haben alles in ihrem Leben verloren für das es sich irgendwie zu leben lohnte und werden wahrscheinlich den Rest der Zeit ein Schatten ihres Daseins sein. Nur ja. eben, ähm, ja, die, die Verlobte mit dem ungeborenen Kind, die irgendwie ja noch so in all diesem Strudel der Scheiße so der, der reinste Geist von allen Ach, war. Ja. Das ist die letzte Szene, ja, genau. die ja dann die 30.000 Euro von Ricky bekommen hat. Der natürlich auch äh, damit sein Gewissen nicht reinkriegt und das weiß er auch, weil er ist halt über diesen Point of No Return hinaus, nachdem er gesehen hat, dass sein Bruder gestorben ist. Und äh, ja weiß auch, dass er sich damit nicht das Gewissen reinkaufen kann, aber dass er zumindest versuchen kann... Äh, die Starthilfe für ein anständiges Leben, Richtig. die ihm selber verwehrt geblieben ist, dann ja. eben diesen Mädel noch zu geben. Und dann ja. auf den letzten Metern, weil ich glaube nicht, dass er davon ausgeht, dass er aus der Sache lebend nee. rauskommt, nee. aber auf den letzten Metern irgendwie noch eine gute Tat zu tun, die nicht ausgleichen Er kann wird, mit dem Geld eh nichts mehr anfangen. Ja.
1: ja. So Gut, es. und anstatt es dann halt dem rechtmäßigen Besitzer zurückzuregen, gibt das halt dem seinen... Mhm. Äh, Neffen, <lacht> dem Ungeborenen, <lacht> aber gut. Ja. Ja. Dann nach, haben wir ja doch
0: noch die Umverteilung, ist doch noch Sozialkritik drin.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Er ist quasi Robin Hood, er hat sich geopfert. Genau.
0: Den Bonzen genommen und dem, dem Hood Kind gegeben. Mhm. Ja. Ja. Also, für mich, ich, ich weiß nicht, da, dabei würde ich es glaube ich auch belassen, weil für, für mich ist es einfach, es ist ein super geradliniger Film, der extrem vieles richtig macht und der einfach gegen Ende mir die Kehle dann noch zugeschnürt hat, weil da sind wir wieder bei dem angesprochenen Strudel der Gewalt, der sich als ein Fest der Sinnlosigkeit entpuppt. Ähm, keine mhm. Gewinner, nur Verlierer in dieser dreckigen Welt und keine Gewinner, nur Verlierer im Strudel der Gewalt. Das hat echt reingehauen. Und ich muss sagen, der Film hat mich dann eben entsprechend äh, Zerstört zurückgelassen und trotzdem hatte ich sofort Bock, ihn nochmal zu sehen, irgendwie. Mhm. Weil er ja. einfach gar nichts ist. Kann ich so unterschreiben. Ja. Ja. ja, Hammer. Ähm, cool, ne? Nur Gott kann mich richten. Solltet ihr gucken, Leute, <lacht> wenn ihr es bis jetzt <lacht> noch nicht gemerkt habt.
1: <lacht> ja, ich denke mal, die Leute, die, die Spoilerwarnung ernst nehmen, die haben den dann jetzt geguckt. Ja. Und wenn ihr da ich kann ihm auch nichts mehr. Ich kann das nur so unterschreiben. Ich, mir gefällt er auch richtig gut. Mhm. Ähm, wenn ihr das auch so seht, schreibt es in die Kommis. Schreibt es in oder die Kommis. Nicht.
0: Da unten, wie die YouTuber immer <lacht> <mal> so geil <lacht>
1: drauf zeigen. Ey, ja. und gebt mal einen Daumen hoch. Lasst einen Fave da.
0: Ja, nee, äh, dann machen wir, das machen wir ja fast nie nochmal so einen kleinen Blog. Also, wenn euch unser äh, Geräte hier tatsächlich zusagt, zum deutschen Genre-Zwerg oder auch zu anderen Dingen. Wir haben einen Patreon-Account, da kann man uns unterstützen. Das ist momentan auf äh, Spende pro Episode eingestellt, aber es gilt das Versprechen an unsere Supporter, dass wir das nie mehr als zweimal im Monat belasten. Also selbst wenn wir mehr als zwei Episoden im Monat raushauen, dann mache ich da so Sammelposts, die ich charge, weil es einfach sonst ja, wir haben ja teilweise Leute auch die mehrere Dollar pro Episode spenden und wir wollen denen nicht äh, das Geld aus der Tasche ziehen. Also Enough und warum Talk, nicht? Weil wir real sind und weil wir Rucksäcke voll Heroin schon vor Jahren verkauft haben und deswegen diese Patreon-Geschichte nur als Anstand machen, denn eigentlich haben wir den goldenen Lambo, eigentlich haben wir die Strandbar in äh, Puerto Rico <lacht> und eigentlich geht's uns total gut. Aber wenn ihr uns trotzdem äh, euer Appreciation zeigen wollt, dann Patreon, Enough Talk Podcast oder äh, Gedanken sind natürlich die Währungen, in der wir am liebsten bezahlt werden. Deswegen schreibts in die Kommis. Ne? enoughtalk.de, das ist unser Blog. Folgt uns auf Twitter, enoughtalk-de. Da klingelt emotional die Kasse, denn das Schönste ist der Zuspruch unserer Fans. Ja. Und der Austausch Ach. mit ihnen, das muss ich auch sagen. Klickt euch durch den Blog, da gibt es schon viele schöne Diskussionen zu vergangenen Podcasts. Klickt euch durch unser Archiv, da haben wir mittlerweile auch schon insgesamt ja, bald müssten das irgendwie auch 90 Episoden verschiedenster Formate oder so sein, die da im Archiv rumdümpeln mm,
1: 90 Episoden, 100 Formate, so in etwa. <lacht> so ungefähr ja. kommt das hin, ja. ja Und wenn ihr wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, Spenden hier und da, vielleicht nicht unser Ding. Amazon Affiliate Link, dann kriegen wir auch ein paar Cent von euren Euros. Genau. Und Amazon schmeißt sie uns in den Hut und äh, macht den nicht selber. Alles, auch was, was ihr dort
0: kauft, könnt ihr über die... Äh, mit Sternchen gekennzeichneten Links in jedem Blogpost bei uns äh, dann aufrufen und dann haben wir alle was davon. Und das Resultat, und das sage ich auch immer ganz gerne, wenn ich diesen Promo-Blog mal mache, indem ich natürlich auch an Dank, Danke sage an alle, die das tun. Das ist nämlich auch abgefahren. Wir kriegen auf PayPal ja auch mal regelmäßige Spenden mittlerweile und auf Patreon eben. Vielen Dank und äh, wenn ihr das tut, dann hat das eigentlich nur den Effekt, dass wir uns mehr Filme kaufen können und mehr Filme sehen. Und auch wenn wir die nicht unbedingt äh, alle im Podcast besprechen, äh, der, wenn der filmische Horizont wächst, wächst auch ja. die Qualität unserer Sendung.
1: Und unsere Liebe zu euch. Ja, <lacht> ja. das ist
0: ernst gemeint. <lacht> ja, und auch wenn ich so äh, verhalten lache, es ist ernst gemeint. Let's ja. get it on, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, enough talk. Und bis dahin, bleibt fresh.
1: Haut drei Leute. Ciao.